At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Asintió levantándose. Gracias. ¿Por qué? No me darías a mí ese consejo. Entonces se dio cuenta de que sí le diría esas mismas palabras. Pensándolo fríamente, era la mejor solución. Pero pensándolo con el corazón, que era el que iba a sufrir como saliera mal. Ve a ducharte, que estoy segura que hoy te va a tener como loca de un lado a otro de la ciudad, dijo divertida. No he comprado ropa. Ponte lo que quieras. La vio salir. Prueba el rojo. Asomó la cabeza. El rojo. Le encanta el rojo. Maliciosa bebió de su taza. Escuché cómo se lo decía a Larry un día. Dice que es un color muy sensual. Sandra salió corriendo haciéndola reír. Y no te pongas sujetador. Cuando llegó a la oficina, él ya estaba allí. Miró la rendija abierta de su despacho y cogió el bloque y el lápiz antes de acercarse y empujar la puerta. Robert. Él estaba sentado ante su escritorio mirando algo en el ordenador y sonriendo rodeó la mesa y le besó en la mejilla abrazándolo por el cuello. Robert suspiró acariciando su muñeca. Nena, no tienes nada que hacer. Giró el sillón y vio su vestido rojo entallado. Vaya, estás para comerte. Aliviada porque no la rechazaba, se sentó en sus rodillas. ¿Tú crees? Le besó suavemente en los labios. Pues tengo que ir de compras, porque estoy atracando el armario de Rose. Espero que en esas comprar haya algo rojo. Acarició su muslo subiendo su vestido. Eso está hecho. Sonrió radiante mirando sus ojos. Tienes algo importante para mí. Nena, tu trabajo es ayudarme. Deberías tener iniciativa. Ella se echó a reír cuando su mano llegó a su trasero. En eso te ayudaré después. Se levantó a toda prisa y él gruñó por lo bajo haciéndola reír de nuevo. Venga, a trabajar. Cogió el bloque esperando. Compra las entradas para la ópera para esta noche y cómprate un vestido de gala. Se le cortó el aliento mirándole. Voy contigo. Él se volvió hacia el ordenador. ¿No quieres venir? Sí. Me encanta la ópera. Pues entonces ya está y mañana nos vamos a Milán. Ilusionada preguntó. Y eso. Tengo que revisar el motor de un coche de Fórmula 1. Con lo que te gustan los coches, creo que te gustará ver la fábrica de la marca, que está ubicada en el mismo complejo. No se lo podía creer. Después de lo de esa mañana, parecía mucho más relajado e incluso encantado de estar con ella. ¿Cuántos días estaremos fuera? Cuatro. Por cierto, encárgate del hotel y del avión. Sí, claro. ¿Conoces Milán? 
Conozco Roma. Pues te gustará. Lleva algún traje de vestir, por la noche porque iremos a cenar con el dueño de la escudería. Sí, claro. Preocupada por el dinero, intentó que no se le notara. Usa la tarjeta de crédito de la empresa para comprar lo que necesites. Al fin y al cabo, es un viaje de trabajo. Pero. Nena, déjame trabajar, que tengo que acabar esta propulsión antes de que a Larry le entre un ataque de pánico. Sí, claro, susurró al ver que se volvía al ordenador concentrándose de nuevo. Por cierto, dijo interrumpiéndola cuando se iba a ir, deberías mudarte a mi casa. Al fin y al cabo, vas a pasar casi todo tu tiempo libre allí. Rose recuperará su espacio y yo te tendré a mano. Te tendré a mano. Él sonrió malicioso. Ya sabes lo que quiero decir. ¿O no quieres repetirlo de esta mañana? La miró a los ojos. ¿Por qué yo me muero por repetir? Se sonrojó intensamente. Sí, claro. Pues eso. Se puso a trabajar ignorándola de nuevo. Salió del despacho cerrando la puerta suavemente y Terry entrecerró los ojos dejando su bolso sobre su mesa. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué? ¿Estás bien? El accidente. Oh, sí. Sonrió sentándose en su sillón. No fue nada. ¿Cómo que no fue nada si el coche es siniestro total? La miró atónita. No se puede arreglar. ¿Qué va? Iba a costar que paguen los del seguro, porque el chico iba hasta las cejas de cocaína y alcohol. Gimió escuchándola. Y agárrate, su madre es insolvente. Mierda. Miró hacia la puerta. ¿Por qué Robert no le había dicho nada? No querría preocuparla. ¿Y qué va a hacer su abogado? Su abogado. La fiscalía le dará una lección al chaval, que por cierto no tiene ni carnet, pero el jefe no va a denunciar a la madre que ya tiene bastante. Al parecer tiene dos trabajos y el chico se ha vuelto un auténtico demonio incontrolable. Le van a meter en una especie de reformatorio para intentar enderezarlo. No la va a denunciar para cobrar. Si denuncia a alguien, será la aseguradora. Pero no creo, porque no va a ganar. Estupendo, había perdido el coche por su culpa. Se mordió el labio inferior pensando que tenía buen corazón, porque no se había metido con la madre. Levantó el teléfono y encargó los billetes para Milán del día siguiente. También reservó un hotel en la ciudad. Eligió el mejor para que fueran unos días especiales. Rose y Terry la miraban disimulando una sonrisa y cuando colgó les dijo, no tenéis nada que hacer. Así que te vas de vacaciones. Preguntó Rose maliciosa. Son negocios. Niña, lleva condones. Terry. Cogió su bolso y pasó ante su escritorio susurrando, ¿sabes lo que es la píldora? Su amiga se echó a reír y en ese momento llegó Larry, que al verla también sonrió. Al parecer desde que estás aquí, tienes unos días algo accidentados. Esperemos que todo cambie. ¿A dónde vas? A comprar cosas para el jefe. Pásalo bien, dijo sonriendo de oreja a oreja. Ella asintió mirándole con desconfianza entrando en el ascensor. Gracias, ¿te encuentras bien? Sí, claro. Fue hasta su despacho, pero a ella esa manera de recibirla le pareció algo extraña. Seguro que temía que se chivara a su padre de todo lo que había pasado. O sería que le había visto los pechos. Se puso como un tomate pensando que eso no podía ser. Seguro que había visto muchos en su vida, como para que algo así le alterara. No, 
debía ser lo de su padre. Igual debería hablar con él para que se tranquilizara. Capítulo 7 Se pasó todo el día haciendo compras, intentando controlar los gastos. Para esa noche eligió un vestido rosa de gasa, que tenía un corpiño en forma de corazón que enfatizaba su estrecha cintura y sus cremosos pechos, dejando caer la gasa suavemente hasta sus pies. El color rosa nunca le había gustado mucho, pero ese color apagado favorecía el tono de su piel. Las sandalias plateadas le combinarían con otros vestidos para el viaje a Milán. No había ido a la peluquería para no gastar de más y se recogió el cabello en un moño francés, dejando caer dos rizos sobre sus hombros. Se maquilló ligeramente y cuando terminó, colocó sus cosas en el cuarto de baño para que Robert no se diera cuenta ni de que estaba en su casa. Salió del baño y fue hasta el vestidor donde había colocado sus cosas en un hueco y se miró al espejo de cuerpo entero. ¿Dónde estaría? Impaciente miró su reloj y se puso nerviosa al ver que quedaba una hora para el comienzo de Otelo. Fue hasta la cocina para beber algo de agua, cuando se detuvo en el salón al ver a la vecina en ropa interior leyendo una revista. Las dos se miraron asombradas. ¿Qué coño haces aquí? Gritó esa mujer reaccionando más rápido que ella, levantándose del sofá. Levantó la mano dando un paso atrás. Te lo advierto, como me toques un pelo, te denuncio. ¿Qué haces aquí? Vio su vestido. Estabas en la habitación. Parecía atónita. No. La pregunta es qué haces tú aquí. Es miércoles. Parpadeó asombrada. Y. Siempre quedamos los miércoles. Ay, madre, dijo sintiendo que empezaba a marearse. Seguís liados. En ese momento se abrió la puerta y Robert las miró a las dos desde la puerta. Mierda. ¿Qué hace ella aquí? Preguntaron las dos a la vez señalándose. Yo vivo aquí. Replicó ella. Pero no era su ayudante. Miró a Robert que cerraba la puerta. Cariño, dile que se largue. Meredith. ¿Por qué no te vas a casa? Te llamo luego. Esas palabras alertaron a Sandra, que palideció. Piensa seguir con ella. Somos amantes. Punto. Y como tú te vas en dos meses, me parece que no tienes derecho a exigirme nada. Ah, entonces nos tomamos un descanso. La tía sonrió de oreja a oreja. Eso lo tolero. Así aprovecharé el tiempo para librarme de mi marido, cariño. Robert sonrió viéndola pasar a su lado. Hasta dentro de dos meses. Te esperaré ansiosa, dijo maliciosa besándole en la mejilla. ¿Te gusta mi conjuntito nuevo? Resérvalo. No se lo podía creer. Encima le miró el trasero hasta que salió de la casa. Furiosa le fulminó con la mirada cuando se volvió y Robert suspiró. Nena, no te cabrees. Se me olvidó llamarla. Acabas de quedar con ella para cuando yo no esté en tu cama. En dos meses pueden pasar muchas cosas. Se la comió con los ojos y se acercó lentamente cogiéndola por la cintura. ¿Sabes que estás preciosa? Sí. Pero esa. Olvídate de ella. Estos dos meses son nuestros. La pegó a él y acercó sus labios a los suyos. Estoy deseando saber qué llevas debajo. No llevo nada, dijo sin aliento antes de atrapar sus labios sin poder evitarlo. Se saborearon mutuamente desesperados y él la sentó rudamente sobre el respaldo del sofá, subiéndole la falda mientras ella se aferraba a sus hombros. Gritó en su boca cuando entró en ella con fuerza y Rob apartó sus labios susurrándole al oído todo lo que la deseaba. 
fue tan intenso y tan primitivo, que la llenó intensamente provocándole un éxtasis indescriptible. Él sonrió apartándose y la besó suavemente en los labios. Voy a Duciarmo llegaremos tarde. Todavía atontada vio que iba hacia el pasillo quitándose la chaqueta del traje. Me gusta que no lleves bragas. Así podemos hacerlo en cualquier parte. Intentó recuperarse y se llevó la mano al cabello, que se le había deprendido. Le siguió hasta la habitación y se arregló mientras él se duchaba. Dios mío, ¿en qué se estaba metiendo? Había despachado a su amante durante dos meses para estar con ella. Es que no sentía nada por esa mujer. No sentía nada por ella. Le vio salir del baño desnudo y tragó saliva cuando le guiñó un ojo. ¿Qué pasa, nena? Estás algo pálida. Es que... Él entró en el vestidor demostrándole que mucho no se preocupaba por ella. Le siguió hasta allí y se quedó en la puerta. No he entendido muy bien lo que ha pasado antes. Pues es muy sencillo. Se puso la camisa del smoking. Nos hemos dado dos meses para nosotros y le he dicho que nos tomamos un descanso. ¿Y eso no te parece raro? No es raro. Tú volverás con tu Alvin cuando esto termine. Se encogió de hombros como si le diera igual. Estaba claro que no le molestaba en absoluto y ella asintió saliendo del vestidor intentando recuperarse. Era obvio que ella no podía exigir nada pues no tenía derecho y Robert había dejado claras sus intenciones. Pasarlo bien durante dos meses. Tomó aire sabiendo que debía planteárselo así, aunque algo en su interior le decía que no podría con aquello. Pero lo intentaría. No se daba por vencida e intentaría disfrutar de su tiempo con él y de lo que tenían, que por otra parte era mil veces más intenso de lo que sentía por Alvin. Eso le recordó que tenía que cortar con él. Aunque estaba en un Open no sabía dónde, debía decirle que lo suyo se había terminado. Nos vamos. Robert la besó en el hombro. Nena, qué bien hueles. Llevas el mismo perfume que cuando tenías 15 años. Sonrió dándose la vuelta encantada y algo impresionada de que se hubiera dado cuenta de ese detalle. Es el que me gusta. Te va muy bien. Vamos, que no quiero perderme el primer acto. Y así empezó su vida con él. El viaje a Milán fue tan maravilloso que no se podía describir. Lo pasaron estupendamente. Ella se pudo montar en un coche de carreras e incluso dio una vuelta a la pista. También le enseñaron la fábrica e interesada estuvo muy atenta a las explicaciones del dueño de la escudería que hizo de anfitrión. Cuando se enteró de que hablaba un poco de italiano, el hombre se esplayó en su idioma encantado con ella. Salieron todas las noches, pues Milán era centro de negocios en Italia y Robert tenía compromisos, pero también hicieron turismo. Visitaron el cenáculo que contiene el fresco de la última cena de Leonardo da Vinci en la iglesia de Santa María de Ella Gracia y también se dieron una vuelta por el centro de la ciudad. Aprovecharon el último día para ir a la Pinacoteca de Brera que estaba ubicada dentro de un maravilloso castillo del siglo XVII y para sorprenderla la llevó a la ópera de la Scala. Se sintió tan especial a su lado, que si había alguna duda de que estaba enamorada, esa duda había desaparecido totalmente. Al llegar a Nueva York su relación mejoró, si eso era posible. Se sentía cómoda a su lado y parecía que él también. Salían a correr juntos por las mañanas y hacían el amor en la ducha antes de ir al trabajo. Eso también cambió, porque aunque seguía haciéndole recados, él decidió aprovechar sus conocimientos y se dedicó a traducir varios documentos importantes y a comunicarse con abogados de compañías extranjeras para el tema de las patentes y los contratos, haciendo de mediadora con sus propios abogados. 
se dio cuenta que el negocio subía como la espuma y cuando la llamó su madre diciendo que tenía que asistir a una cena de gala, le pareció perfecto para presentarle a personas que le ayudarían a subir aún más. ¿Por qué no quieres ir? Preguntó asombrada mientras él miraba por la ventana del despacho dándole la espalda. Te presentaré a gente y... No tienes nada que hacer. Hace seis semanas que no veo a mis padres. Se acercó a él y le acarició la espalda por encima de la camisa. Cariño, quiero Bells. Pues vete. Ella apretó los labios dándose por vencida. Nos queda semana y media. No tienes nada que decirme. Esas palabras le tensaron con fuerza y Sandra sintió que se le rompía el corazón. Se volvió lentamente y la miró a los ojos fríamente como hacía en el pasado. Dio un paso atrás, porque después de todo lo que había ocurrido entre ellos, no se lo esperaba. Algo que decirte. ¿Qué quieres que te diga, nena? Habíamos hecho un trato. ¿Quieres romperlo? Ya no quieres acostarte conmigo. Acostarme contigo. No pudo evitar que el dolor se reflejara en sus ojos y él pareció arrepentido de sus palabras e intentó cogerla por la cintura. Nena. No me toques, susurró dándose la vuelta. Está claro lo que tú quieres y creo que deberíamos volver al plan original. ¿De veras quieres irte ahora? Preguntó divertido deteniéndola en seco. Asombrada porque se lo tomara a risa, se volvió con la mano en el pomo de la puerta. ¿Y qué diría papá de que te dieras por vencida? No tengo ni idea de lo que estás hablando, pero creo que te estás pasando de la raya. No tienes ni idea. Se echó a reír poniéndole los pelos de punta. Eso sí que tiene gracia. Habla claro de una vez. Robert se sentó en la esquina del escritorio observándola de arriba abajo con desprecio y esa mirada le hizo más daño que nada en la vida, porque sintió que no la quería en absoluto. Nunca se hubiera podido imaginar que una mirada pudiera destrozar un alma. ¿Quieres que hable claro? Suspiró y levantó la vista hasta sus ojos. Ahora te ofendes porque quería acostarme contigo. ¿Acaso no lo hemos pasado bien? No sé por qué ahora te haces la ofendida, porque si alguien ha utilizado al otro, esa ha sido tú. Perdió la sonrisa y Sandra apretó los puños al ver el odio en sus ojos. Nunca me he dejado utilizar por nadie y no iba a dejar que fueras la primera. Se enderezó y se acercó a ella. Así que la princesita tenía que madurar ante el monstruo de su monitor de campamento y su papaito se lo puso de cebo cuando está comprometida con otro. Sandra palideció y él la cogió por la barbilla para levantar su cara y mirar sus ojos cuajados en lágrimas. ¿Y qué tenía que hacer yo? Saltar al ritmo que tu padre tocara para conseguir trabajo. No soy tan fácil de manejar, nena. Pregúntaselo a mi padre. Yo también tenía derecho a pasarlo bien en todo este circo. Y qué mejor que follarme a la niñita de papá. Él le besó fríamente en los labios. Y ha sido muy interesante ver cómo la ranita se retorcía de placer esperando que me enamorara de ella. Ahora todos tenemos lo que queríamos. Tu padre estará contento. Has superado el periodo con el monstruo del monitor. Tú obtendrás tu premio, te casarás con ese tío que tu familia aprueba y yo me he burlado de ti. Una lágrima cayó por su mejilla y él sonrió con frialdad limpiando su rastro con el pulgar. ¿Por qué lloras? No era lo que querías. Ahora te arrepientes. ¿Qué esperabas? Que cuando acabaran los dos meses, te rogara que te casaras conmigo. Nena, nunca me casaría con una mujer como tú. Eres una niñata que se deja dominar por su familia y no tiene escrúpulos para utilizar a los demás por una mierda de coche. Puede que la cama seas la hostia, 
pero mujeres como tú las hay a patadas. Sandra sin aliento miraba sus ojos sin poder articular palabra por el veneno que tenía dentro. Él sonrió y se alejó de ella sentándose detrás de su escritorio. Ahora vuelve al trabajo. Creo que deberías ir a recoger las cosas que tienes en mi casa, dijo con desprecio. Por cierto, tienes una costumbre detestable en el vestidor. Encontrar tu ropa entre la mía, me pone de los nervios. Recuérdalo para cuando te cases con ese deportista tuyo. Cogió el teléfono y le pidió a Terry unos expedientes. Tráeme un café, dijo mirándola a los ojos. Destrozada se volvió lentamente y abrió la puerta sin decir una sola palabra. En cuando cerró tras de sí, las chicas la miraron asombradas porque había entrado en el despacho con una sonrisa en la cara. Niña, ¿qué ocurre? Terry la cogió de la mano preocupada por su expresión. Sintiendo cómo la bilis le subía por la garganta, salió corriendo y Rose le hizo un gesto a Terry para que se quedara. Ya me encargo yo. Corrió hasta el baño y se encontró a Sandra arrodillada en el suelo ante el inodoro vomitando violentamente. Oh, Dios. Estás enferma. Agotada se echó a llorar pensando en todo lo que le había dicho. No se podía creer que la odiara tanto como para decirle esas cosas. Rose se agachó a su lado y le levantó la cabeza para pasarle una toalla mojada por la cara. No puede ser tan grave. No te preocupes. Al ver que no dejaba de llorar con la mano en su pecho por el dolor que la recorría, su amiga la miró angustiada. Sandra, te va a dar algo. Me estás asustando. Sin reaccionar lloraba desgarrada y Rose salió corriendo del baño. Terry llegó a su lado, pero ella no se daba cuenta. Las palabras de Robert diciéndole que era una niñata dominada por sus padres y que él no se dejaba dominar por nadie, retumbaron en su cabeza una y otra vez. Sus amigas gritaban a su lado, pero ella no las escuchaba, farfullando palabras incomprensibles. Entonces su respiración se agitó y Robert la cogió de los hombros gritando su nombre. Le miró a los ojos sin ser consciente de ello, mientras le escuchaba decir en su interior yo también tenía derecho a pasarlo bien. Y qué mejor que follarme a la niña de papá. Su respiración se descontrolaba tanto, que se le nubló la mente antes de caer desmayada entre sus brazos. Sentada en la tumbona mirando el mar, intentaba dejar su mente en blanco como le habían enseñado en clase de yoga cuando sintió un beso en la mejilla. Sonrió levantando la vista y vio cómo su hermano se sentaba a su lado. Hola, Peter. ¿Cómo es que estás aquí? Observó su traje hecho a medida. No me digas que al fin vas a tomarte unas vacaciones en los Hamptons. La observó bien y aparentemente tenía buen aspecto. Todo un logro después de esos horribles tres meses que habían pasado desde aquella llamada de teléfono. Vacaciones. No. Dijo con horror haciéndola reír. Eres un obseso del trabajo. Eso dicen en la oficina. La miró a los ojos. ¿Cómo estás? También vienes a darme un repaso. Papá está muy preocupado por ti. Los médicos dicen que estoy bien. Puedo llevar una vida normal, ya lo sabes. No me refiero a eso. Sé que la operación ha ido bien. Papá se encargó de buscar al mejor cardiólogo del país. Estaba allí, ¿recuerdas? Sonrió con tristeza y miró el mar. Acaba de llamar. Hizo una mueca sin darle importancia a las palabras de su hermano. Se siente culpable. ¿Por qué? Me ha salvado la vida. Debería darle las gracias. Seguro que es la primera vez que a alguien le rompen el corazón y le descubren una malformación cardíaca. Mira que tener una válvula de más. 
es que tienes un corazón enorme. Se echó a reír al escucharle. Peter le cogió la mano mostrando su preocupación. Quizás deberías hablar con él. Te puede venir bien. Lo que me vendrá muy bien es un zumo. Se levantó no queriendo hablar del tema, mostrando todo lo que había adelgazado. ¿Quieres uno? Peter asintió y la vio alejarse hacia la casa recorriendo la terraza vestida con un ligero vestido amarillo. Al mirar hacia la ventana del despacho de su padre le vio observándole con los labios apretados y Peter le hizo un gesto con la mano pidiendo calma. Se levantó y fue tras ella. Se la encontró en la cocina hablando con la cocinera y se cruzó de brazos escuchándola decir que no tenía hambre. Al ver que se había olvidado del zumo, se acercó a la nevera y le sirvió uno. Se lo puso en la encimera y Sandra sonrió dándole un beso en la mejilla. Me voy a cambiar para la cena. Peter vio cómo huía de la cocina, porque no quería hablar de lo que había sucedido en esos dos meses con Robert Callahan. Caminó hacia el despacho de su padre y entró sin llamar. Estaba sentado en su sofá de cuero tomando un whisky al lado de su madre, lo que indicaba que no estaba tan calmado como aparentaba. —¿Y bien? —preguntó su madre ansiosa. —¿Te ha dicho algo? —Ni una palabra. —Aparte de lo que ya sabemos, claro. —¿Te ha dicho algo de él? Su padre dejó el vaso de cristal tallado sobre la mesa de centro y le miró fijamente. —¿De lo que ocurrió? —Papá, te acabo de decir. —Mierda. Se levantó exasperado. No tenía que haberle buscado ese trabajo. ¿Quién iba a imaginar que iba a ocurrir algo así? Dijo su madre nerviosa. Quedamos en que estaba bien que trabajara para Robert, para que superara sus temores adolescentes. Él le había hecho daño en el pasado y queríamos que supiera que ya era adulta y que sabía defenderse. Un error claramente, dijo su padre molesto. ¿Por qué le ha hecho más daño que nunca? Está enamorada de él. Lo estaba con 15 años y volver a su lado. Peter suspiró pasándose la mano por sus rizos castaños. ¿Habéis hablado con él? Solo quiere hablar con ella. Dijo Christian Tanner furioso. Dice que a mí no tiene que darme ninguna explicación. Me ha acusado de prohibirle verla, cuando es ella la que no quiere saber nada de él. Dice que dominó su vida. Gritó atónito. Yo. Que siempre he querido que seáis independientes. Peter sonrió. Papá, debes reconocer que quieres independencia, pero bajo tus condiciones. Su padre le miró asombrado y su madre se sonrojó. ¿Qué quieres decir? Nos controlas a tu manera. Eso no es cierto. Le buscaste un trabajo y la obligaste a trabajar allí cuando ella no quería. Su madre se echó a llorar. La obligaste, papá. Eso tendrás que aceptarlo pero era para que estuviera en una situación controlada. No. Lo hiciste para que le diera en las narices a ese gilipollas, que la había torturado durante dos meses cuando tenías 15 años. Querías darle la oportunidad a tu hija de demostrarle que era una mujer impresionante e inteligente, que ya no se dejaba intimidar por nadie. Gritó Peter perdiendo los nervios. Pero ella no quería eso. Su padre palideció asintiendo. Papá, no te estoy echando la culpa. Ella también es madura para plantarte cara y decirte que no, pero... No lo ha hecho nunca, susurró su madre. Os quiere y no le gusta defraudaros. Como todos nosotros. Estás diciendo que somos demasiado duros e intransigentes. Papá, no hay mejores padres que vosotros. Sabemos que todo lo que hacéis, es por nuestro bien, pero con Sandra no ha funcionado. 
no es culpa de nadie. No todos los hijos son iguales. Sara le hubiera hecho un corte de manga al señor Callahan y le hubiera hecho la vida imposible, pero Sandra no es así. Encima está enamorada de él. En cualquier otro trabajo la prueba hubiera salido bien, pero a su lado. Es obvio que me he equivocado. Pero ese hombre le ha hecho algo a mi hija que la ha destrozado por dentro y quiero saber qué es. Ella dice que debería darle las gracias. Sus padres la miraron asombrados. Dice que gracias a él le han descubierto su problema cardíaco y que le ha salvado la vida. Alvin ha venido a verla varias veces y no ha conseguido nada. Y es su mejor amigo. Pero él le pidió matrimonio y Sandra no quiere hacerle daño. La entiendo. Yo tampoco me abriría con él. ¿Y con quién lo harías? Su madre se levantó inquieta. No sé a quién llamar para que se desahogue. Una amiga. Normalmente se hablan de estas cosas con una amiga. Peter fue hacia la ventana pensando en ello. Pero tiene que ser una amiga que haya vivido la historia. Se volvió con un brillo en los ojos. Esa con la que vivió antes de irse a vivir con él. La secretaria de Larry. Su padre fue hasta el teléfono y levantó el auricular. Voy a arreglar esto, aunque sea lo último que haga. Dices que me meto. No me metí cuando me dijo que se había trasladado a su piso. No me metí cuando la paseó por todo Nueva York como su amante. Pero ahora me voy a Mitter. Cariño, igual no deberías. Peter sonrió. Déjalo, mamá. Alguien tiene que hacer algo y las cosas ya no pueden ponerse peor. Cristiana sintió antes de decir al teléfono. Ponme con Larry Prescott. Capítulo 8 Nadó lentamente hasta el otro extremo de la piscina y se volvió para continuar cuando vio que alguien salía a la terraza. Rose le guiñó un ojo. Menuda vidoura te pegas. Chilló de alegría yendo hacia la escalerilla y la subió a toda prisa. ¿Qué haces tú aquí? Se acercó y la abrazó con fuerza. ¿Cómo me alegro de verte? Novata, me estás poniendo perdida, dijo riendo. Se alejó para verla bien. Estás muy guapa. Aunque ese vestido azul me quedaría mejor a mí. Rose la miró de arriba abajo, pero no comentó nada, lo sé. He adelgazado. No me eches la bronca. La cogió de la mano. Ven, siéntate. ¿Cómo está Terry? Está saliendo con un viejales de la segunda planta. No. El calvo. Su amiga riendo se sentó a la mesa de forja. Sí. Lo que hace la soledad. Le he dicho que como se case con él, no voy a la boda. No seas mala. Si le quiere. Perdió algo la sonrisa al hablar del amor y cogió un vaso para servir la limonada que estaba sobre la mesa. ¿Y tú cómo estás? Bien, el médico me dio el alta hace tres semanas. Puedo llevar una vida normal. Eso es estupendo. ¿Cuándo vuelves? La miró sin comprender. A mi casa. Tendrás que buscar trabajo y... Me voy a Europa. Rose parpadeó mirándola atentamente. Entiendo. Te han ofrecido trabajo fuera. Una de mis profesoras me ha ofrecido trabajar en las Naciones Unidas en Ginebra. Se necesitan traductores de alemán y... Desvió la mirada. Pero trabajando en Manhattan no te pagarían mejor. Depende de dónde caiga. Se encogió de hombros. Además, me apetece un cambio. Ya lo entiendo. Estás huyendo a toda pastilla. Agachó la mirada. No es eso. Necesito empezar otra vez. Está hecho polvo, sabes.
la miró sorprendida. Se echa la culpa de lo que te ha pasado y trabaja como un maníaco. Su corazón saltó en su pecho y se levantó cogiendo una toalla. No quiero hablar de él. ¿Qué te hizo? Saliste de ese despacho totalmente descompuesta y cuando te fui a visitar al hospital, no tuvimos la oportunidad de hablar porque estabas rodeada de tu familia. Rose se levantó colocándose tras ella y le tocó el hombro. No hay que ser un genio para saber que te rompió el corazón, pero... No pasó nada. Se apartó forzando una sonrisa. ¿Por qué no me cuentas qué tal con Larry? Sigue tan enamorado de esa pija de Parcabanú. Dios, debió ser un cabrón de primera para que no quieras ni hablar de ello. Se miraron a los ojos. ¿Qué te dijo? Por favor, cambiemos de tema. Rose la cogió por el brazo. No. ¿Por qué me siento culpable? Sandra la miró asombrada. Me siento culpable, porque acudiste a mí y te lancé a sus brazos cuando sabía que algo no iba bien. ¿Qué? Hablar así de ti sobre tu adolescencia y sobre que eras una niñita de papá, para inmediatamente acostarse contigo. Después de enterarse de que tenías prometido. Eso me pareció rarísimo. Tuve la sensación de que se sentía menospreciado, pero me negué a creer que se acostara contigo para darte una lección. Sandra palideció y Rose dio un paso atrás. Así que fue eso. Te utilizó para darte una lección. No se deja manejar por nadie. Esas fueron sus palabras, dijo con ironía. Aparte de otras lindezas que no pienso repetir. ¿Quieres comer algo? ¿Pero qué coño os pasa? Le gritó a la cara dejándola atónita. Estáis enamorados y os hacéis daño de esta manera. Es que por una maldita vez no se puede tener un amor fácil. Siempre hay que complicarlo todo. Él no está enamorado de mí. Te aseguro, que la persona que estuvo a tu lado durante esas semanas, te amaba. Y el hombre que vi desesperado en la sala de espera del hospital, no era nada indiferente. Se sentía culpable. Culpable. Pensaba que te morías. Vio cómo te reanimaban en el suelo del baño. Larry estaba descompuesto por lo que estaba pasando, pero Rob estaba desesperado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentía responsable. Dile que no tiene por qué. Estoy bien. Si te quieres engañar a ti misma diciéndote que estás bien, yo no puedo hacer nada, dijo furiosa. Pero él no está bien. Y deberías hablar con él, al menos para calmar su conciencia. Fue hasta la puerta. Es lo menos que puedes hacer después de no contestar a ninguna de sus llamadas. Se quedó allí de pie temblando y se sentó en la silla sintiéndose sin fuerzas. No quería que se sintiera culpable por lo que había pasado, porque aunque su discusión fue el detonante, llevaba enferma toda la vida y no lo sabía. Pero de todo lo demás no creía una palabra. El hombre que le había dicho todo aquello no la quería. Cuando quieres a una persona odias hacerle daño. Los gritos de sus hermanas la hicieron limpiarse las lágrimas y las vio entrar en la terraza. Sandra. Dile a esta idiota que no puede coger mis cosas cuando le da la gana. Seila fulminó a Sara con la mirada. No lo estabas usando y yo me he dejado mi tablet en casa. Debes respetar las cosas de los demás. No tienes derecho a entrar en mi habitación y a rebuscar entre mis cajones. Siempre estás cotilleando. Si crees que me importa lo que escribes en tu diario sobre ese chico, dijo Seila con burla, lo llevas claro. Y nunca te casarás con él. Sara se sonrojó intensamente. Eres idiota. Idiota eres tú. 
Sandra las miraba la una a la otra como en un partido de tenis y preguntó sin pensar, ¿vosotras os queréis? Sus hermanas la miraron como si estuviera loca. ¿De verdad os queréis? ¿Cómo podéis ser tan crueles la una con la otra si realmente os queréis? Sandra, ¿estás bien? Preguntó Sara preocupada. Contesta a la pregunta. Seila miró a Sara, que asintió. Claro que la quiero. La pequeña cogió la mano de Sara demostrando que también la quería. Y a ti también. Y eres capaz de hacer daño a tu hermana porque sí. Es que tiene que aprender que no puede pasarse de la raya. No me he pasado de la raya, dijo Seila. Y tú lo hacías con Sandra. Sara se sonrojó. ¿Quieres callarte? No, no me callo. Soltó su mano y empezaron de nuevo mientras Sandra las observaba. Se insultaron e incluso Seila intentó empujar a su hermana a la piscina, hasta que Sara dijo algo que hizo que la pequeña llorando saliera corriendo. Vio la cara de culpabilidad de su hermana y la miró de reojo avergonzada. Sin decir una palabra corrió tras Seila pidiéndole perdón. Esa era la fase que le había impedido a Robert y por eso se seguía sintiendo culpable. Apretó los labios levantándose. Ya era hora de cerrar ese capítulo para siempre. Se puso algo nerviosa entrando en la fábrica y sonrió al portero, que llevó la mano a la gorra en señal de saludo. Entró en el ascensor con dos hombres, recordándole su primer día y al escucharles hablar, siguió sin entender nada. Cuando salió al hall del último piso, vio que Rose no estaba en la mesa y al mirar a Terry se sonrojó porque la miraba pasmada. —¡Dios mío, niña! Se levantó para abrazarla, antes de apartarse para mirarla bien. —Estás preciosa. Sonrió porque le había costado muchísimo vestirse para ese día y llevaba un vestido verde que resaltaba el color de sus ojos. Sus rizos castaños estaban impecablemente peinados rodeaban su cara, intentando disimular lo delgada que estaba. —¿Cómo te encuentras? —Muy bien. —Gracias. Se volvió hacia la mesa de Rose. —Está de vacaciones. —Tiene una reunión con Larry. La cogió de la mano. —¿Quieres un café? —No. Gracias. Está Robert. Terry perdió la sonrisa. Pues también está en la reunión. Me he quedado yo para. Oh, no importa. Forzó una sonrisa. Volveré otro día. Pero no te vayas. Quédate un rato. Llegarán enseguida y... Debería irme. Estoy arreglando papeles y... Sí, ya me ha dicho Rose que te vas a Ginebra. Sí en una semana. Se miraron e incómoda por la situación dijo, dile a Robert que he venido. Espera, que le llamo. Oh, no quiero interrumpir. No es nada. Fue hasta el ascensor y tocó el botón. Volveré y podremos hablar más tranquilas. Quedamos para comer mañana. Se abrió el ascensor. Claro. Ven antes de la comida. Ya le aviso de que vendrá sí. Hola, nena. La voz de Robert tras ella la tensó y se volvió sorprendida para verle al lado de Larry y Rose. No podía mirarle a los ojos, así que sonrió a Larry y a Rose, que parecía muy satisfecha consigo misma. —¿Has venido? Esa frase de Robert hizo que se apartara para que salieran del ascensor y Larry cogió a Rose del brazo para alejarla hacia su despacho y dejarle solos. —Me alegra verte tan bien. Dijo Larry antes de entrar en su despacho. Al volverse vio que Terry también se había puesto a trabajar y tomó aire para mirar a Robert. Era cierto que parecía agotado y tenía ojeras como si llevara días sin dormir, pero no sintió ninguna pena. 
parecía que finalmente había conseguido librarse de lo que sentía por su antiguo monitor del campamento. ¿Podemos hablar un minuto? Sí, claro, dijo comiéndosela con los ojos. En otro momento esa mirada le hubiera alterado la temperatura, pero en la actualidad la dejaba fría. Sonrió más tranquila y caminó hacia el despacho entrando con él detrás. Se sentó en una silla dejando el bolso en la de al lado y Robert se quedó de pie mirando cómo cruzaba las piernas. Nena, yo. Me dejas hablar a mí. No se sentía capaz de escuchar sus disculpas. Él apretó los labios y asintió sentándose en la esquina del escritorio, aunque era evidente que quería acercarse más. Seguramente pensaría que saldría corriendo y así era. No sé lo que se te pasa por la cabeza, dijo mirando su corbata porque no podía soportar su mirada, pero quiero que sepas que no te culpo por lo que pasó. Podía haber pasado en cualquier momento y ocurrió en ese. Tú no tienes la culpa de que tuviera una válvula de más. Forzó una sonrisa esperando una respuesta que no llegó. Como no respondía le miró a los ojos sin querer. No tienes nada que decir. Has venido hasta aquí para evitar que me sienta culpable. Bueno. Se sonrojó pensando que había sido una idiota. Parecía que a él le daba igual. ¿Cómo llamabas todos los días? Llamaba todos los días porque quería saber si estabas bien y que me lo dijeras tú. Oh, la operación ha ido muy bien. Mi cardiólogo está muy contento con el resultado. Eso ya lo sé. No me refería a la operación. Sandra perdió la sonrisa. Nena. Ella se levantó de golpe. No pienso hablar de ese día. Ahora sí me disculpas, tengo cosas que hacer. Sí, también me he enterado de que te vas. Parecía frustrado y se volvió atónita. Sí. Me voy. ¿Algún problema? Pues ya que lo dices, sí. No sé a qué viene esto, cuando hace tres meses estabas deseando que desapareciera de tu vista. Le gritó dolida. Nena. Intentó cogerla por los brazos. Ni se te ocurra tocarme. Sigo siendo la misma niñata de papá que te ha utilizado, ¿recuerdas? Robert palideció. Tú obtuviste lo que querías y yo también. Así que dejémoslo estar. Siento lo que te dije. Lo sientes. Sientes haberme roto el corazón o decirme lo que pensabas. Lo planeaste todo y cuando te diste cuenta que tendrías que enfrentarte a mi padre en la cena de gala, decidiste soltar todo tu veneno sobre mí. Él apretó las mandíbulas. ¿Sabes? Estoy harta de que siempre sea la diana de tus pullas. Búscate a otra a la que torturar. Torturar. Furioso la cogió del brazo. ¿Sabes por qué hice lo que hice en el campamento? Para hacerte más fuerte. Llegaste el primer día escondiéndote entre los demás y nunca querías participar en nada, escondiéndote detrás de los libros y las golosinas, sin oír las burlas de tus compañeras. Ahora lo hiciste por mí. Furiosa le empujó por el pecho. Te burlabas de mí delante de los demás y ellos lo imitaban cuando no estabas presente. Me hiciste la vida imposible y me obligabas a correr todos los días a tu lado. Porque quería estar contigo. Esas palabras la dejaron con la boca abierta dando un paso atrás. Era el único momento en el que estábamos solos y... Frustrado se volvió para pasarse la mano por su cabello rubio. Está claro que fui un monitor horrible. Estás loco. Él sonrió con tristeza. Esperaba que vinieras al año siguiente. Joder, como deseaba verte. Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas. Pero no viniste. Debo decir que me dolió un poco. 
y ni sé por qué volví el siguiente con la esperanza de que regresaras. Yo seguí con mi vida, por supuesto, pero siempre estabas ahí en el verano cuando llegaba el momento de pedir mi plaza de monitor. Y fui tres malditos años más, hasta que me di cuenta de que no volverías. Se echó a reír sin ganas. Y cuando menos me lo espero, te encuentro en mi despacho para trabajar conmigo. No me lo podía creer. Si había decidido fastidiarte por ser una niña de papá, cuando te vi, esas intenciones se publicaron por mil. Casi me muero de la risa cuando te vi entrar en el despacho después del primer día. Me lo pasé estupendamente interrogando a tu madre sobre ti, pero es muy lista y solo me dijo lo que le convenía. Perdió la sonrisa mirándola a los ojos. Pero tuviste el accidente y te dieron ese maldito sedante. Me sentí un idiota. Yo pensando en ti y tú solo me utilizabas para hacer feliz a tu padre y para casarte con ese. No fue así. Lo estás retorciendo todo a tu conveniencia. Me dijiste que... La cogió por los brazos. ¿Qué querías que te dijera? Le gritó a la cara, que cuando estaba en la universidad pensaba en una niña de 15 años. Que intentaba acercarme a ti y tú me rehuías. Me tratabas mal. Intentaba que reaccionaras. Él suspiró y se apartó como si le quemara su contacto. Pero eso da igual en este momento, ¿no crees? Ya no hay marcha atrás. Ella no podía decir eso, pero se dio cuenta de que estaba avergonzado de su comportamiento y no quería profundizar más en el asunto. No se sentía capaz. No estoy aquí para recriminarte nada. Solo quería que supieras que estoy bien. Él sonrió con tristeza metiendo las manos en los bolsillos del pantalón. Y no sabes cómo me alegro, nena. Solo quiero que sepas que me arrepiento de cada una de las palabras que salieron de mi boca y que disfruté de cada momento que estuve contigo. Sandra sonrió con lágrimas en los ojos. Yo también. Se volvió para irse y la abrazó por detrás con fuerza. Nena, por favor. Susurró en su oído como si estuviera desesperado. Suéltame. Te juro que no volverá a pasar, ¿qué? No me jures nada. Se zafó asustada de él y salió corriendo de allí. No podía quedarse, no podía creerle porque le seguiría haciendo daño. Todo lo que le había dicho había sido una maldita mentira de principio a fin basada en su maldito sentimiento de culpa. La observó desde la puerta de su despacho entrar en el ascensor como si la persiguieran, mientras las chicas sentadas en sus mesas no abrían la boca. Cuando el ascensor se cerró, Robert apretó los labios antes de volverse lentamente y cerrar la puerta con suavidad. Terry miró a Rose que estaba impresionada. —¡Qué triste! —susurró levantándose. —¿Le has visto la cara cuando ella se iba? —¡Joder! —No lo han arreglado. La puerta de Larry se abrió. —¿Qué ha pasado? —¿Qué se ha ido? —Eso ha pasado. Su jefe suspiró y miró la puerta de Robert. —Debería hablar con él. Si necesita un amigo, creo que es en este momento. Larry con cara de resolución fue hasta allí y Terry se acercó a Rose. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotras? Le ha hecho daño y después de todo lo que ha pasado, no le va a perdonar fácilmente. Ella se había entregado a él totalmente y le tomó el pelo. No todo era teatro. Les has visto juntos como yo. Ahora ya da igual. Ella se va y la acabas de ver. Huía de él como del diablo. Dejemos las cosas como están. Terry chasqueó la lengua. Menuda mierda. Capítulo 9 Larry cerró la puerta viendo cómo su amigo miraba la ciudad. Rob, ¿estás bien? No me perdonará nunca.
pensó en voz alta. Me tiene miedo. Sus ojos. Debes entender que ha sufrido mucho y lo de su operación. Deberíais seguir con vuestra vida. En este momento, lo único que deseo es que se olvide de mí y de todo el dolor que le he causado. Nunca se sabe, amigo. Igual dentro de un tiempo podréis estar juntos, pero ahora todo es muy reciente. Deja que pase el tiempo. En unos meses todo puede ser distinto. ¿Sabes? Tiene razón. Soy tan egoísta que lo he retorcido todo a mi conveniencia. Ella solo quería hacer feliz a sus padres y yo me lo tomé como una afrenta. Tenías que verla ante la mesa de Terry el primer día. Estaba tan nerviosa. Sonrió sin ganas. Nerviosa de verme de nuevo y de volver a pasar dos meses a mi lado. Me di cuenta enseguida, pero en lugar de comportarme como un hombre maduro, volví a comportarme como un crío de 20 años. Está claro que no eres muy racional cuando estás a su lado. Cuando me contó lo de su novio, lo vi todo rojo porque sabía que me deseaba a mí. Solo se me ocurrió convertirla en mi amante para darle la patada cuando terminara su prueba. Quería enamorarla y me comporté con ella como con ninguna mujer para conseguirlo. Y todo lo hice para hacerle daño. Después de pasar semanas con ella, después de saber que la quería, lo hice en cuanto mencionó a su padre, dijo incrédulo. ¿Cómo he podido decirle todas esas cosas a la mujer que amo? No lo sé. Yo me cortaría un brazo antes de hacerle daño a mi mujer, pero, imagino que estabas dolido y no pensabas con claridad. No te tortures más por algo que ya no tiene solución, Rob. Debes dejarla ir. Miró la ciudad sintiendo que había perdido lo mejor que había tenido en la vida. Sí. Ha llegado el momento de dejarla en paz. Preocupado se acercó a su amigo y le apretó el hombro. Seguro que dentro de unos meses, ella estará recuperada del todo y tú volverás a tirarte a todo lo que se mueve. Sí, se casará y será feliz. Sandra escuchaba por su auricular traduciendo lo que decía Angela Merkel en su intervención ante las Naciones Unidas y sonrió a una compañera que se sentó a su lado diciendo las últimas palabras en inglés para cerrar el micro que tenía ante la boca. Se quitó los cascos. Hola, Monique, saludó dejando los cascos sobre la mesa. ¿Vienes a tomar unas cervezas luego? Preguntó en francés colocándose los cascos. No puedo. Mis padres vienen a verme desde los Estados Unidos. Eso es estupendo. ¿Hace cuánto que no los ves? Seis meses. Vienen a pasar mi cumpleaños conmigo. Se levantó cogiendo el bolso. Así que dais a los chicos que suspendan la fiesta sorpresa. Festejaremos otra cosa, dijo divertida apartándose un mechón de pelo de la cara. ¿Has terminado? Sí. Al fin. Fue hasta la puerta y se despidió con la mano de otro compañero para salir de la pecera desde donde observaban el auditorio. Ouriboar. Salía del inmenso edificio y miró su móvil por si tenía mensajes. Sonrió al ver uno de su madre diciendo que la llamara lo antes posible, así que marcó su número yendo hacia la parada del autobús. Hola, dijo en cuanto descolgó. ¿A qué hora cogéis el vuelo? Hija. La voz preocupada de su madre la puso alerta. ¿Qué ocurre? Papá está bien. Sí, no es eso. Son las chicas. ¿Qué ocurre, mamá? Sé que no debería decírtelo, pero si fuera tú me gustaría saberlo. ¿Qué pasa? Nerviosa se detuvo en seco. Me he enterado hace una hora por las noticias. A Sandra se le puso un nudo en la garganta. Rob Callahan ha tenido un accidente en la zona de pruebas. 
al parecer el motor explotó. Está muy grave, cielo. Sandra apartó el teléfono impresionada sintiendo que su pecho estallaba y corrió hacia la parada de taxis, esquivando a la gente que entraba y a los turistas que sacaban fotos. Fueron las horas de vuelo más largas de su vida y angustiada intentó llamar a todo el mundo para conocer su estado, pero nadie le cogía el teléfono. Cuando llegó al JFK después de 48 horas sin dormir, corrió hacia la salida donde el chaafe de la familia la estaba esperando. Al entrar en el coche se encontró con su padre que sonrió abrazándola. ¿Cómo está? Preguntó con lágrimas en los ojos. Todavía. Está vivo. Grave, pero vivo. Iban a operarle de nuevo, así que ahora estará en quirófano. Has ido a verle. Su padre impide las visitas y solo entra su familia. Asustada le miró a los ojos. Sobrevivirá. No creo. Tiene órganos internos dañados y... Y... Preguntó histérica. No lucha por vivir, cielo. Incluso le dijo a una enfermera que no le trataran antes de perder el sentido. Eso preocupa a todo el mundo. Su padre está de los nervios. ¿Qué? Una lágrima cayó por su mejilla. ¿Cómo que no quiere vivir? Fui a tomar un café con su padre. Le dije que trabajaba con Robbie. Continúa. Casi no se hablan desde hace años y estaba atónito porque hubiera perdido las ganas de vivir. Me dijo lo de la enfermera sin poder creerlo. Al parecer su hijo siempre ha sido un hombre que sabía lo que quería y luchaba por conseguirlo con uñas y dientes. No puede entender por qué ya no quiere seguir adelante. Eso no va a pasar. Gritó histérica. Robert va a vivir. Su padre la cogió de la mano. Ese hombre no le conoce. Dijo llorando. Robert saldrá adelante. No te alteres, hija. No quiero que caigas enferma tú también. Se va a poner bien. Se echó a llorar tapándose la cara. Oh Dios, no puede morirse. No puedo perderle, papá. Su padre la abrazó acariciándola en la espalda. Tranquila. Enseguida llegaremos y podrás verle. Asintió apartándose y limpiándose las lágrimas. Hablaré con él y ya verás cómo me hace caso. Estará inconsciente y... Él me escuchará. Lo sé. Y se tendrá que recuperar porque acabo de decidir que va a pasar toda su vida de penitencia por lo que me hizo. Y esa penitencia la pasará a mi lado. Christian Tanner sonrió. Seguro que si alguien lo consigue, esa eres tú. Llegaron al hospital y siguió a su padre hasta la recepción donde preguntaron por Robert. Habían suspendido la operación, porque no se encontraba lo suficientemente bien para que entrara en quirófano. Asustada siguió a su padre a la unidad de cuidados intensivos, donde un hombre mayor estaba sentado en una silla de plástico al lado de Larry que tenía el móvil en la mano. Al verla se levantó aliviado. —¿Has venido? —¿Cómo está? —preguntó muy pálida. —Está grave, no te voy a mentir. —Está muy grave, dijo agotado. Se pasó una mano por los ojos para evitar llorar. —No sé si podrán hacer algo por él. —Quiero verle susurró asustada. No sé si será buena idea. Miró de reojo al anciano, que también estaba agotado. Pudo ver su enorme parecido con Robert, aunque ya tenía el cabello cano. Sonrió sin poder evitarlo y se acercó a él. Señor Callahan. Levantó la vista mirándola con los mismos ojos grises de su hijo y tragó saliva para extender la mano. Soy Sandra. Es una de las amigas de mi hijo. Extendió la mano estrechándola. No, dijo divertida. 
soy su futura nuera. Y ahora quiero ver a mi hombre y usted no va a impedírmelo. El hombre sonrió. No se me ocurriría intentarlo. Bien. Miró a su alrededor. ¿Y con quién tengo que hablar? Larry sonrió. Ven conmigo. Encontraremos al médico. Tuvieron que discutir con el médico para que la dejara entrar, pero después de que ella le metiera cuatro gritos sobre que no le iba a dejar morir, el tipo decidió darle una oportunidad. En un cuarto se vistió con un traje blanco de papel y una enfermera entró con ella en una habitación anexa donde la cama de Rob estaba en el centro rodeada de aparatos por todas partes, pero lo que realmente la impresionó fue verle tumbado sobre la cama lleno de tubos y vendado por todos los sitios. Tenía un gran apósito en la mejilla y su piel estaba sonrosada por muchos sitios como si se hubiera quemado. —Se ha quemado. —Sí, dijo la mujer con pena. La mayoría son quemaduras superficiales, pero en su brazo derecho. Ella reprimió las ganas de llorar por lo que le debía doler. —¿Puedo tocarle? —Sí. Acercó un taburete a la cama y ella se acercó. —Siéntese aquí. Pero ella no lo hizo. Se quedó de pie a su lado y temiendo hacerle daño, alargó la mano para tocar sus dedos que parecía lo único que estaba sano. —Hola, mi amor. —¿Qué pasa? —Que siempre tienes que hacérmelo pasar mal. Me debes muchos momentos buenos y no pienso dejar que te vayas. Acarició su dedo índice. —Te he echado de menos. —¿Y tú a mí? —Eres un cabezota y no me conoces nada, porque esperaba que fueras a buscarme, ¿sabes? Los ojos de la enfermera se llenaron de lágrimas al verla. Y que si estaba asustada. Tenías que haber ido hasta allí e intentar convencerme de que me querías. Y si no me quieres, me da igual, porque pienso perseguirte hasta que lo hagas. Y te casarás conmigo. Seremos tan felices como esas semanas. La enfermera miró el monitor y asombrada vio cómo su pulso era más firme y la tensión se estabilizaba. Corrió fuera de la sala mientras Sandra seguía su discurso. Cuando salgas de aquí, nos tomaremos unas vacaciones. ¿Recuerdas nuestro viaje a Milán? El médico ordenó que se la dejara entrar cuando quisiera, así que después de estar cuatro horas hablando con él, salió unos minutos. Más por ir al baño, que por comer algo. Larry estaba en el pasillo y sonrió al verla. Al parecer está mejor. ¿Qué? Sus constantes han mejorado mucho. Dentro de una hora si todo sigue así, le operarán el pulmón. Eso es bueno, ¿verdad? Sí. Muy bueno. Esperanzaba dijo que iba a comer algo y Larry le acompañó. El padre de Rob se ha ido a descansar. Le colocó delante una taza de café y una bandeja. Tú también debes estar agotada después del viaje. Ella apoyó los codos sobre la mesa pasándose la mano por los ojos. Ha sido horrible. Pensaba que no llegaría a tiempo. Se sentó frente a ella. Afortunadamente no ha sido así. Come algo. No puedes ponerte enferma tú también. ¿Crees que me dejarán poner una cama a su lado? ¿Qué? Me necesita. Le rogó con la mirada. Ayúdame a convencerlos. Pero tú también necesitas descansar. No creo que. Si fuera tu mujer, no querrías estar a su lado. Por favor, ayúdame. Larry miró esos ojos verdes rojos de tanto llorar y torturados por el estado de Robert. No tienes la culpa de esto. Lo sabes, ¿verdad? Fue un accidente. Sandra se echó a llorar y le cogió la mano por encima de la mesa. No fue culpa tuya. Me pidió por favor que le perdonara. 
me lo explicó todo y no quise creerle. Estabas dolida y asustada. No tienes que culparte por algo que hizo él. Te entendió perfectamente. Y entenderá que cambie de opinión. Larry sonrió divertido. Igual quiere torturarte un poco por lo mal que lo ha pasado estos nueve meses. Ella entrecerró los ojos. Es increíble, pero lo estoy deseando. Les costó convencer al médico encargado de su caso. Pero después de media hora no le quedó más remedio para quitárselos de encima, después de decir que sus padres donarían mucho dinero para el nuevo quirófano. Mientras operaban a Robert, ella se encargó de la habitación y contrató a tres enfermeras especializadas en intensivos para que no se movieran de la habitación las 24 horas. Eran enfermeras del hospital que agradecieron las horas extra, así que conocían muy bien el entorno. Cuando todo estuvo preparado, esperó sentada en la cama y una de las enfermeras le aconsejó que durmiera. Que ella la avisaría cuando llegara. Se tumbó de costado en la cama mirando el hueco vacío de la cama de Robert deseando tenerle allí de nuevo. Era increíble lo que te cambiaba la vida en unos minutos. Estaba dormida cuando escuchó que se abría la puerta y se sobresaltó suspirando de alivio cuando vio que metían la cama de Robert. Se quedó en su sitio mientras las enfermeras se encargaban de colocar el gotero y el respirador. Observó su trabajo y sonrió al verle después de que una enfermera se apartara. —Hola, mi amor. Alargó la mano y cogió la suya. —Has tardado mucho. La enfermera sonrió rodeando su cama y la movió para que estuviera más cerca de él. —Gracias. —De nada. Tumbada a su lado le miró a la cara. —Cariño, he estado pensando que cuando salgamos de aquí podemos mudarnos de casa. Es que ese edificio no me da muy buena espina. Y tu vecina aún menos. Debe ser que todavía la recuerdo en ropa interior sentada en tu sofá. Sí, debe ser eso. Pero me da igual. Una casita con jardín para los niños, eso tenemos que comprar. Cerca de buenos colegios. Apretó su mano. No te he hablado de los niños. Yo quiero dos. La parejita, ¿qué te parece? La enfermera sonrió sentándose en su silla y cogiendo un libro mientras ella seguía hablando hasta quedarse dormida sin soltarle la mano. Después de que su madre le llevara ropa para cambiarse, para sorpresa de todos empezó a vivir allí como si fuera su casa. Incluso sus padres se encargaban de llevarle comida a domicilio para que no tuviera que ir a la cafetería. Los médicos estaban muy contentos con su recuperación, así que ya no la sacaba de allí ni el mismísimo director del hospital. Su padre se encargó de ello, extendiendo un cheque muy generoso. Al tercer día decidió que ya había esperado demasiado y le cogió de la mano. «Mira cariño, tienes que despertarte porque esto de que no me respondas, me pone muy nerviosa». Entrecerró los ojos. «No lo harás para torturarme, ¿verdad?» «Estás sedado», dijo la enfermera de turno poniéndole la medicación. «Para que no sufra por las heridas». «Ah, entonces te perdono». Se acercó y le besó en la mejilla sana acariciándole con la nariz mientras la enfermera sonreía. Seguro que el médico decidirá que hoy por la tarde o mañana se despierte para comprobar si está bien. Claro que está bien, dijo convencida sentándose en la cama y acariciando su antebrazo con cuidado. Dentro de unos días estará exigiendo que salga a correr. No lo dudo. Tiene que ser un hombre muy especial para tener una mujer como usted. Sí que es especial. Se pasó todo el día nerviosa, esperando que el cirujano decidiera despertarle y cuando lo hizo, se puso a su lado mientras su padre estaba a los pies de la cama. Los párpados de Robert se movieron imperceptiblemente y ella sonrió susurrando, «Hola, cariño. 
Robert frunció el ceño y abrió los ojos lentamente para verla ante él. Miró a su alrededor encontrándose con su padre y siguió mirando hasta que su vista llegó a los médicos antes de volver hasta ella. Se miraron a los ojos y ella dijo, te vas a poner bien. ¿Me entiendes? Igual está algo confuso, dijo el doctor. Señor Callahan, recuerda el accidente. Él no dejaba de mirarla a los ojos y apretó su mano. ¿Recuerdas el accidente? Roberta sintió con la cabeza. Te duele mucho. No pueden quitarle el respirador. Preguntó su padre preocupado. Lo haremos enseguida. Sandra al darse cuenta que se tenía que apartar, se alejó de él soltando su mano para que la enfermera ayudara al doctor, pero Robert se puso nervioso mirando a su alrededor como si la estuviera buscando. Estoy aquí. Apartó a la enfermera y le cogió la mano. Estoy aquí, mi amor. Él cerró los ojos aliviado y el cirujano asintió diciendo a la enfermera, no se preocupe, ya me encargo yo. Le quitaron el respirador y ella sufrió cada segundo. Respire hondo, dijo el médico antes de sacarle el tubo de la boca. Todos retuvieron el aliento mientras le veían tomar dos bocanadas de aire antes de que su respiración se estabilizara. El alivio que la invadió la hizo sonreír. Lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Muy bien. El cirujano le hizo unas preguntas a Robert mientras le pasaba una lamparilla por los ojos, pero él no respondió nada mientras la seguía mirando. Perdió la sonrisa. Cariño, contesta a las preguntas. ¿Las entiendes? ¿Qué haces aquí? Preguntó con voz rasposa. Todos la miraron y ella sintió dudas. ¿Y si él no la quería allí? ¿Y si se había montado una película por todo lo que había pasado? Pues le daba igual. No se pensaba mover de aquella habitación. ¿Qué hago aquí? Él asintió con la cabeza. Pues estoy aquí para que sigas torturándome. Levantó la barbilla. Y si quieres que me vaya, tendrás que ponerte bien y dejarme tú mismo. El señor Callahan reprimió una sonrisa mientras Robert la miraba fijamente. Ella retuvo el aliento esperando su respuesta y al fin dijo, pues tendré que recuperarme pronto, ¿no crees? Sandra jadeó indignada mientras los demás reían. Él apretó su mano como si no quisiera soltarla y reprimió una sonrisa para mirar al cirujano. ¿Y cuándo cree que será eso, doctor? Yo diría que en unas tres semanas. Si todo sigue igual, será trasladado a planta. Ella iba a decir algo. Habitación doble. Gracias, doctor. Si le duele, no dude en decirlo, que para eso se han inventado las drogas, dijo el doctor antes de hablar con el equipo médico en voz baja. Ella se acercó a la cabecera de la cama y sonrió. Venga, no te hagas de rogar. Di que estás encantado de verme. ¿Qué tal por Ginebra? Te he echado de menos. No me digas. Preguntó cansado. Nena, no deberías haber venido. Claro que sí. No pensaba darse por vencida. Cuando acabe contigo, vas a rogarme que me quede como tendrías que haber hecho hace meses. Te rogué que te quedaras. Se puso como un tomate mientras la enfermera no se cortaba en poner la oreja. No fueron exactamente tus palabras. La próxima vez tienes que ser más claro. ¿Para qué, si ya estás aquí? Sandra entrecerró los ojos. Sí. Estoy aquí y pienso quedarme. Pues eso. La enfermera soltó una risita y Sandra la fulminó con la mirada. Tiene la mente muy clara, no cree. Perfectamente. Robert sonrió, 
pero sus ojos se cerraron de nuevo. Ella acarició su cabello. Duerme, cielo. Yo estoy aquí. Papá. El señor Callahan se acercó a toda prisa. Yo también estoy aquí, hijo. Descansa. Ya tendremos tiempo para hablar. Roberta sintió quedándose dormido. Sandra sonrió a su suegro y él la correspondió. Ahora a esperar. Eres un ángel. No sé cómo agradecerte. Ya me lo agradecerá en la boda con un buen regalo. El señor Callahan se echó a reír. ¿Y qué sugieres? Un viaje romántico, dijo emocionada. Que sea sorpresa. Su suegro asintiendo mirándola con cariño. Eso está hecho. Capítulo 10 La siguiente vez que se despertó, ella estaba dormida a su lado. Sintió que movía el brazo y sonrió abriendo los ojos. Ya estaban en la habitación de planta y ella había pegado su cama a la suya porque ya no tenían aparatos alrededor y las vías las tenía en el otro brazo. Estaba algo pálido y se sentó en la cama. ¿Te duele? Sí, pero prefiero que me duela un poco y hablar contigo. No, el médico dijo. Nena, no va a salir bien. Esas palabras le cortaron el aliento. No funcionó antes y... Eso fue antes. Y ahora no quiero hablar de esto, porque no puedo gritarte a gusto. Robert sonrió y la vio rodear la cama en camisón de seda negra, abrir la puerta y salir descalza de la habitación. Cuando volvió, le sonrió. Como si nada se subió a la cama tumbándose de costado y le cogió la mano. Ahora descansarás en cuanto te aumenten la medicación. En ese momento llegó la enfermera que inyectó algo en una de las bolsas. ¿Ves? Ahora a dormir. Robert levantó una ceja. No seré un buen novio. Yo no quiero un buen novio. Te quiero a ti. Romperemos en cuanto te haga daño otra vez. No. Porque ya no puedes superar lo que hiciste. Él hizo una mueca. Y deja de darme disgustos. Se miraron a los ojos y él sonrió. Por mucho que haga, no me dejarás. Le miró con desconfianza. Mejor no contesto a esa pregunta. Nunca se sabe lo que se te puede pasar por la cabeza. Robert sonrió. Te he echado de menos, nena. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De verdad. Muchísimo. Te quiero. Se miraron a los ojos y vio cómo se quedaba dormido de nuevo. Pero después de unos minutos se dio cuenta que él no le había dicho que la quería. Estupendo. Ahora no pegaría ojo. Al día siguiente esperó pacientemente a que se lo dijera. Estaba más despejado y era evidente para todos que estaba mucho mejor. Hubo un momento un poco difícil cuando le hicieron la cura del brazo, porque Robert todavía no sabía el estado en que lo tenía. Cuando vio el estado de la quemadura perdió todo el color de la cara y apartó la vista, dejando que la enfermera y el médico especialista en quemados le hicieran las curas. Se sentó a su lado y le acarició la mejilla sana, pero él no la miró. Cielo, ahora está en proceso de curación, pero cuando terminen contigo, casi ni lo notarás. La miró a los ojos. Lo notarás tú. A mí solo me importa que estés a mi lado. Pues bien que me dejaste. Me dejaste tú. Se levantó de la cama mientras él sonreía. Mira, dejemos el tema, que me cabreo. Si lo has sacado tú. No, yo solo dije. Al ver que sonreía gruñó exasperada. Eres imposible. Robert se echó a reír y gimió llevándose la mano sana al pecho. Joder. Te duele. Entrecerró los ojos mirando al doctor. 
Quiere darse prisa. No está cómodo. Su mujer es de lo más exigente. No soy su mujer. Todavía. Los ojos de Robert brillaron. No me digas. Ahora quieres casarte conmigo. Robert, no empieces. Exasperada se sentó sobre la cama y dijo, tu padre ya me ha enviado la lista de invitados y papá también. Se apartó un rizo de la frente mirando las hojas. Uf, no sé cómo nos vamos a arreglar, porque son muchos compromisos. Robert levantó la cabeza perdiendo la sonrisa. Perdón. Ya llevamos 347 invitados y Larry todavía no me ha pasado tu lista. Cuando llegue, la repasas para comprobar si se le ha olvidado a alguien. ¿Y cuando te he pedido yo matrimonio? Preguntó asombrado. Estaba drogado. Muy gracioso, siseó mientras el doctor se reía sin ningún disimulo. Cariño, ¿qué te parece el rosa chicle para la mantelería? Él levantó una ceja. Demasiado chillón. Nena, te estás precipitando. Dejó caer la cabeza sobre la cama. Hablaremos de eso dentro de seis meses. Ah, no. Estiró el cuello para ver cómo le vendaban el brazo. Sabía que le estaba doliendo horrores, pero no movía un gesto. Te vas a casar conmigo. Tenemos que elegir la fecha. ¿Qué te parece el mes que viene? Abril es un mes precioso para una boda. Levantó la cabeza de nuevo mirándola como si estuviera loca. Mayo. Al ver que no contestaba protestó, no quiero casarme en junio. Sandra, se te está yendo la cabeza. Hace unos días ni me hablabas. Tú tampoco me hablabas a mí. Enfurruñada abrió el ordenador y vio dos mails del organizador de la boda que su madre había contratado. Vio que si querían darse prisa, debía elegir diseñador para el vestido. Chasqueó la lengua mirando de reojo a Robert al que estaban incorporando en la cama. No me mires así. Intentó que lo nuestro no se vaya a la mierda de nuevo. Pues entonces nos casamos. Será más difícil que me libre de ti simplemente por la pereza de un divorcio. Pero qué graciosa estás desde que has vuelto de Ginebra, siseó cogiendo el mando de la tele que ella le quitó de la mano. Sandra. Cariño, tenemos mucho que decidir. ¿Cómo qué? Sandra se mordió el labio inferior. Boda en el plaza. No hablas en serio. Divertido miró el ordenador y vio la página del organizador de bodas perdiendo la sonrisa. Joder, hablas en serio. Pareces horrorizado de casarte conmigo. En este momento no me parece buena idea. Eso es todo. ¿Qué más puede pasar para que la cagues? Que no me presente a esa boda. No me presiones. Que yo te presiono. Se levantó de la cama y le señaló con el dedo. Más te vale que estés allí. Y nos casamos en abril. Así se habla. La enfermera salió de la habitación dejando a Robert con la boca abierta. Cariño. Dijo al ver que estaba algo bloqueado, te quiero y quiero casarme. No te digo el resto de la lista porque me parece que entonces te agobiaría un poco. Entonces me agobiarías. ¿Y qué estás haciendo ahora? Y convaleciente. Le miró ofendidísima. Lo dices como si me estuviera aprovechando de ti. ¿Acaso no es así? Uy, 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 mejor me voy a dar una vuelta, porque estás a punto de ponerme de los nervios. Eso, ahora manipúlame dejándome solo para que ceda. No hago eso. Salió de la habitación enfadada y entrecerró los ojos al llegar al pasillo. Lo estaba haciendo. Le estaba manipulando para que él cediera. 
igual deberían esperar unos meses para ver cómo iba el asunto. Su relación había pasado por problemas muy graves y realmente no habían tenido tiempo para estar solos. Abrió la puerta lentamente y vio que él miraba hacia la ventana. Lo siento. La miró sorprendido. ¿Por qué te disculpas? Por ser una pesada. Nena, tú no sabes ser pesada. Sonrió y le hizo un gesto con la mano para que se acercara y ella se subió a su cama tumbándose a su lado. No me gustaría que te arrepintieras dentro de unos meses, pensando que nos precipitamos después de todo lo que ha pasado. Pero te casarás conmigo. Él se echó a reír. Puede que algún día te lo pida. ¿Y qué tal si concretamos un poco? Robert se echó a reír y ella sonrió. Pasó de buen humor el resto del día y ella no quiso mencionar el asunto de nuevo. Al día siguiente la despertó él besándola en el cuello. Sonrió abriendo los ojos. Veo que te encuentras mejor. Cuando duermes estás preciosa, dijo apoyado en su brazo sano. Cariño, acuéstate, dijo preocupada porque forzara la cicatriz. Él suspiró tumbándose de nuevo y Sandra se sentó apartando sus rizos castaños. Se miraron a los ojos y ella susurró, ¿me quieres? Tengo que contestar a esa pregunta. Oh, venga ya. Robert se echó a reír y se agarró el pecho. Nena, no tienes paciencia. Eso no lo sabía. Mira quién fue a hablar. Él miró el canal entre sus pechos que se veía por el escote del camisón. No tienes cicatriz. Me operaron por la paroscopia. Pero todo va bien, ¿verdad? Lo dice el que está en el hospital. Se levantó de la cama y fue hasta el baño. Tienes que darte prisa en recuperarte porque estoy engordando. Hace días que no corro. Entró en el baño y él dijo, nena, quizás deberías dormir en tu casa. Sorprendida salió del baño. ¿Qué? Es que así descansarías mejor y yo también. Se acercó a la cama de nuevo. Es coña. Sabes la pasta que ha tenido que pagar mi padre para que no me separe de ti. Robert sonrió. Es que mi cuerpo empieza a despertarse y tumbada a mi lado no puedo dormir. Sandra se sonrojó y sin querer miró su entrepierna haciéndolo gemir. No me digas. Esa es una noticia estupenda. Levantó la sábana para mirar debajo. Se te está despertando el soldadito. Sandra. Se echó a reír pero al ver su excitación abrió los ojos como platos. Cariño. Nena, deja la sábana. Ella se mordió el labio inferior y él gruñó mientras dejaba la sábana en su sitio. Prepárate porque cuando salga de esta maldita cama. Han pasado muchos meses. Yo también lo estoy deseando. Se volvió hacia el baño, pero al pensar en el tiempo que habían estado separados se volvió. Cariño. Am. Esa vecina tuya. Se ha mudado. Sonrió encantada entendiendo lo que quería decir. Y tienes vecina nueva. No ha habido vecinas desde que te fuiste, nena. Por eso estoy así. Sandra se echó a reír y fue a ducharse. Antes de la comida estaban jugando a las cartas cuando llegó Robert Callahan II. Hola, suegro. Papá. Dijo Robert mirando las cartas. Le estoy dando una paliza. Solo porque no estoy al 100%. El padre de Robert se acercó sonriendo y cogió una silla para sentarse a su lado. Ella le miró por encima de las cartas. ¿Cómo va todo? Me acabo de jubilar. Los dos miraron a su padre asombrados. ¿Hablas en serio? Preguntó Robert dejando las cartas. ¿Y qué piensas hacer ahora? 
seguiré siendo accionista de la empresa, pero ya no será lo mismo. Me voy a dedicar a mis nietos y a viajar. Puede que haga un crucero de esos para solteros de más de 50 años. ¿Quién sabe? ¿Qué nietos? Papá, estás bien. Dijo realmente preocupado. Su suegro pareció avergonzado. Es que después de lo que ha pasado, me he dado cuenta que el trabajo no es tan importante. Y no quiero perderme más de tu vida. Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas y miró a Robert que no había movido un gesto. Es una noticia estupenda, dijo ella al ver que él no decía nada. Sabía que su relación era algo tensa, pero su suegro estaba dando un paso enorme para intentar arreglarlo. Cariño, ¿a que sí? Nena, nos deja solos un momento. Sí, claro. Voy a tomarme un café. Esperó impaciente detrás de la puerta y nerviosa se apretó las manos esperando que Robert perdonara a su padre. Entonces se dio cuenta de lo distintos que eran. Ella hubiera perdonado a los suyos hacía tiempo si le hubiera pasado lo mismo. Pero ellos siempre la habían dejado elegir sobre su futuro y su padre nunca le había insistido en que siguiera en el negocio. Comprendió que Robert odiara que intentaran dominar su vida, porque seguro que el momento en que su padre se negó a pagarle la carrera para doblegarle, tuvo que ser muy duro para él. Pero si su padre hubiera cedido, él nunca habría ido de monitor a su campamento y puede que nunca se hubieran conocido. Sonrió porque todo tenía una razón. Pasó mucho tiempo y se relajó porque eso era buena señal. Al final sí que fue a por su café y se lo tomó en el pasillo mirando la puerta. Una enfermera entró para ponerle la medicación y por la rendija vio que se estaban riendo. Suspiró de alivio y entró tras ella. —¿Ya te has tomado ese café? —preguntó su suegro agradecido. —Pues sí. —Sobre la lista que te he dado. Miró de reojo a su hijo, que puso los ojos en blanco. —Ya la tiene el organizador. —¿Qué? El grito de Robert provocó en ella una mueca. —¿Organizador de qué? —De la boda, pero tranquilo, que es para cuando te decidas. —Seguro. Preguntó con desconfianza. Claro. Le guiñó un ojo a su suegro, que se echó a reír. He visitado la casa. Es preciosa. Ella gimió y disimulando se quitó una pelusa de la camiseta rosa que llevaba. ¿Qué casa? Robert la fulminaba con la mirada. Uf. Su suegro miró su reloj. ¿Qué tarde se ha hecho? Pero si estás jubilado. ¿A dónde tienes que ir? Tiene que hacer unas compras. ¿A qué sí, suegro? Sí. Se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla. Estas cosas se avisan. Susurró. Es muy cabezota. Lo he oído. Sandra sonrió. Cariño, tu piso no me gusta. Ay, madre. Robert Callahan II se echó a reír yendo hacia la puerta. Os veré mañana. Ninguno le hizo ni caso porque se miraban como si fueran a la lucha. Nena, no nos mudaremos. Claro que sí. No pienso vivir en ese piso. Ya verás la casa, es preciosa. Tiene jardín. ¿Y cuánto cuesta esa maravilla? Ella hizo una mueca. Siete. ¿Siete qué? Siete millones. Una ganga. La miró como si estuviera loca. Pero no tienes que preocuparte. Será el regalo de bodas de nuestros padres. Ni hablar. Pero, cariño, es perfecta para nosotros y para los niños. ¿Qué niños? Nena, se te está yendo la cabeza. Si nos casamos, 
lo lógico es que tengamos niños. Lo hace todo el mundo. Te estás comportando como la niñata consentida que detesto. Sandra palideció y dio un paso atrás como si la hubiera golpeado. Nena. Creo que. Se volvió para coger su bolso. Me voy a dar un paseo. Hace mucho que no salgo del hospital. Siempre haces lo mismo. ¿A qué te refieres? Si digo lo que pienso, soy el monstruo que te torturaba en el campamento y huyes de mí como de la peste. ¿Cómo se te ocurre pensar en una boda y en comprar una casa, cuando es obvio que no soportas estar a mi lado? Cariño, yo te quiero. No es cierto. No me quieres como soy. Y yo soy así. Me da miedo decir cualquier cosa que te haga daño y tengo que controlarme continuamente porque no hagas esto. ¿Para qué quieres casarte, si vas a salir corriendo dentro de tres meses? No Robert, no juegué de ti por ser sincero con lo que piensas. Me fui precisamente porque me mentiste y me hiciste daño a propósito. Me quieres. Sé que me quieres y que no me lo digas, demuestra lo cabezota que eres. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé por qué quieres estropearlo todo de nuevo, pero no te voy a dejar. No quiero que te vayas. Entonces solo estás mostrándome tu peor cara para que sea yo quien lo deje y eso no va a pasar. Fue hasta la puerta. Y nos casamos en abril. Cuando cerró la puerta Robert sonrió satisfecho. Al parecer su ranita esa vez no iba a salir corriendo. Capítulo 11. Sería manipulador. Furiosa fue hasta el ascensor y pulsó el botón del bajo. Si cree que va a librarse de mí. Salió a toda pastilla cuando vio pasar un sacerdote con su alzacuellos y todo. Se detuvo en seco mirándole fijamente mientras pasaba ante ella. Disculpe. Cinco minutos después abría la puerta sonriendo de oreja a oreja. Cariño, mira lo que tengo. Robert que estaba leyendo el periódico, levantó una ceja al ver entrar a un sacerdote de unos 30 años con una Biblia en la mano. Buenos días. Ay, madre. El padre Mahoney es muy amable y ha aceptado casarnos dado tu delicado estado. ¿A qué es estupendo? Nena. Si sales de esta, ya nos casaremos con la familia, pero no querrás irte al otro barrio sin casar, ¿verdad? El cura asintió. Hijo, si la amas, deberías dar el paso. Robert fulminó a Sandra con la mirada, que sonrió angelicalmente. Sí, cariño. Si me amas, darás el paso. Empezamos. Se colocó a su lado y cogió su mano sana mientras Robert la miraba atónito. Empiece padre, que enseguida le ponen la medicación y me lo dejan cao. Comprendo. El cura abrió la Biblia. Estamos aquí reunidos para unir a este hombre y a esta mujer en sagrado matrimonio. Por favor, me dice su nombre. Robert se echó a reír a carcajadas y gimió llevándose la mano al pecho cuando le traspasó un dolor, mientras el cura le miraba sin poder creérselo. Le veo muy bien para. Es fachada, padre, dijo ella reprendiéndolo con la mirada. Está loco por casarse, pero no se esperaba que encontrara un cura tan pronto. Roberta sintió. Mi novia es muy rápida tomando decisiones. El padre Mahoney sonrió. Ha tenido suerte de encontrarse conmigo. Una suerte enorme. Por cierto, se llama Robert Callahan. Y yo Sandra Tanner. Robert Callahan, aceptas a esta mujer en sagrado matrimonio para amarla, respetarla, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe. Él se quedó en silencio y ella le apretó la mano con fuerza. 
reprimiendo la risa asintió. Al parecer no tengo otro remedio. Di que sí simplemente, si se forzando una sonrisa de oreja a oreja. Robert miró al cura. Sí, la acepto. Confuso el cura miró a Sandra. Y tú, Sandra Tanner, ¿aceptas a Robert Callag? Sí. Sí le acepto. Le acepto en todo. Hija, déjame terminar. En lo bueno y en lo malo, en la salud. Que sí, padre. Que lo acepto. Hasta que la muerte os separe. Sandra entrecerró los ojos viendo que esperaba una contestación, sí, quiero. Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar al novio. Ella sonrió radiante y miró a Robert que parecía muy divertido con el asunto. Se acercó lentamente y le dio un suave beso en los labios que le supo a Gloria. Hacía tanto que no se besaban, que se sentó sobre la cama y él rodeó su cintura con su brazo sano, atrayéndola para besarla profundamente. El cura carraspeó. Hijo, seguro que te estás muriendo. Cada vez menos, padre, dijo apartando la boca mientras ella le seguía besando el cuello. Con una mujer así, no me extraña nada. Los papeles. Esta es mi tarjeta. La dejó sobre la mesilla. Sobre el donativo. Sandra apartó la cara de su cuello, oh sí, padre. Papá se encargará del techo de la iglesia. El cura sonrió encantado mientras Robert la miraba indignado. Tiene una gotera. Increíble. El padre Callahan fue hasta la puerta. Que te mejores, hijo. Gracias, padre, dijo ella levantándose a toda prisa y acercándose a él. Si algún día le convenzo para casarme en una iglesia, le llamaré. Me encantaría. Ella cerró la puerta y se volvió bailando por la habitación haciendo reír a Robert. Ven aquí, señora Callahan. Se tiró sobre la cama a su lado y abrazó la almohada. Es una pena que no tengamos noche de bodas. Y luna de miel y todo lo demás que se supone que tiene que haber cuando te casas, susurró él apartando un rizo de su frente. Como el anillo. Pero ahora eres mío. Le guiñó un ojo y Robert se echó a reír. Ves en el lío que te has metido. Ahora puedo torturarte todo lo que quiera. Lo estoy deseando. Dos semanas después le dieron el alta. Aunque estaba un poco dolorido y todavía llevaba el vendaje en el brazo, aparentemente estaba muy bien, aunque un poco delgado. Fue una sorpresa que la cicatriz de la mejilla casi no se notara. Solo se le veía una leve línea sonrosada. Emocionada se subió al coche que habían enviado sus padres y él lo hizo a su lado cogiéndose el pecho porque era lo que más sensible tenía. «Uf, estoy deseando llegar a casa», dijo cogiendo su mano y dándole un beso en el interior de la muñeca. «Sí, yo también», dijo emocionada. «Cariño, todavía no estoy al 100%. No lo digo por eso». Le miró maliciosa. «Pero esta mañana no decías lo mismo cuando te ayudé a levantarte». Robert se echó a reír. Eres una ranita muy inquieta. Todavía no has visto nada. Se acercó y le besó en la mejilla. Cariño, no te enfades conmigo. Robert se alejó. Que no me enfade contigo. Ella puso morritos. Prométemelo. ¿Qué has hecho? Yo nada. No me he separado de tu lado, recuerdas. No seguirás con el tema de la boda. Ya estamos casados pero quiero una boda como Dios manda. Al ver que la iba a interrumpir añadió, y no es eso. No tenía que haber salido del hospital. Cuando el coche se detuvo, 
él frunció el ceño mirando la calle. ¿Por qué se detiene aquí? Bienvenido a casa, mi amor. Salió del coche antes de que pudiera detenerla y el chaafe abrió su puerta ante la escalera de una casa de estilo victoriano. Cuando la puerta de la casa se abrió y salieron las dos familias para recibirle, Robert gruñó por lo bajo antes de sacar las piernas del coche. La voy a matar. Su suegro bajó la escalera y le tendió la mano. Bienvenido, estarás muy cansado. Tu hija me mantiene alerta. Cristian se echó a reír y Sandra le besó en la mejilla. Es un gruñón, pero sé que le encantará. Pasó a mi marido. Todos se apartaron y ella cogió su mano. Vamos, estoy impaciente por verla. No la has visto. Por la red. Pero será perfecta. Sus ojos brillaban de alegría y Robert no se sintió capaz de decir una palabra. Entraron en el hall que tenía unas baldosas en blanco y negro como un tablero de ajedrez. «Mira qué escalera, cariño», dijo ella impresionada por la escalera doble. «Es preciosa». «Sí». Miró sobre su hombro a su padre, que le hizo un gesto para que no le diera importancia. «Muy bonita». Caminaron hasta el salón y Sandra chilló al ver la enorme chimenea haciendo reír a sus hermanas. Como una loca se soltó de su mano para empezar a correr de un lado a otro y Robert la observó divertido. Al volverse hacia sus suegros, vio las lágrimas de emoción de su suegra al ver a su hija tan feliz y apretó los labios entendiéndolo todo. Le cogió de la mano de nuevo para ir hacia el piso de arriba ignorando la cocina. —¿No quieres verla? —preguntó divertido. —Yo no sé cocinar. Me interesa más el dormitorio. —Hija, que te estoy oyendo, dijo su padre desde el hall. —Uy, perdón. Todos se echaron a reír quedándose abajo. Robert tiró de ella hasta una de las habitaciones y la besó con impaciencia. Ella le abrazó por el cuello respondiendo con todo su ser. Él se apartó suavemente y le acarició el trasero por encima del vaquero. —Supongo que ahora habrá una fiestecita. Después lo celebraremos nosotros. Apretó su cadera contra él haciéndolo gemir. Escuchó el timbre de la puerta y dos segundos después su padre gritó desde abajo, hija, tu primera carta. Sonrió antes de salir corriendo mientras Robert se reía y se acercó a la barandilla para verla bajar la escalera a toda prisa. Cariño, ten cuidado. Estoy bien. Se acercó al cartero y cogió la carta. Al mirar la dirección dijo emocionada, es para mí. Dio la vuelta gran sobre amarillo para mostrárselo a él. Y pone Callahan. Todos se echaron a reír mientras le daba las gracias al cartero y cerraba la puerta. Lo abrió impaciente. Serán las pruebas de las tarjetas. Tarjetas. De la boda. Cariño, ¿todavía sigues con eso? Ignorándolo sacó el contenido del sobre y frunció el ceño. Son fotografías. Entonces al girarla se quedó de piedra al ver a Robert besando a otra mujer y no era otra mujer cualquiera. Era su vecina. Su padre perdió la sonrisa al verla sobre su hombro. Niñas, al salón. ¿Pero qué ocurre? Preguntó Sara al ver la cara pálida de su hermana. Al salón. Sheila y Sara se volvieron hacia el salón. Nunca nos enteramos de nada, dijo la pequeña. Acostúmbrate. Sandra pasó una fotografía tras otra. Estaban en la Sies Long del sofá y era evidente que estaban haciendo el amor. Cuando llegó al final, levantó la vista hasta Robert que se tensó. —Nena, ¿qué son? —Me dijiste que se había mudado. —¿Quién? —Creo que deberíamos dejarlo solos, dijo su suegro incómodo. 
deben hablar de esto en privado. Robert empezó a bajar las escaleras y cogió las fotos de su mano. Su sorpresa fue evidente al ver las imágenes. Nena, te juro que esto fue antes de... No me mientas. Estuviste con ella, ¿verdad? Como todos los miércoles. No me acosté con ella desde que empecé contigo. ¿Por qué iba a mentir en algo así? Además no estábamos juntos. Si hubiera pasado, que no ha sido así, estaría en todo mi derecho. En eso tenía razón, pero no podía evitar que le doliera. Él suspiró pasándose la mano por el cabello mirando las fotos. Está algo loca y quiere fastidiarnos. Se había mudado. No. Te lo dije para que no te preocuparas o para que pensaras precisamente esto. Me mentiste. Te hubieras enterado de la verdad, ¿no crees? Yo no tenía pensando mudarme. Eso era cierto y le arrebató las fotos para mirarlas de nuevo. No sé qué pensar y... Entrecerró los ojos volviendo a la foto de atrás. Será hija de puta. Gritó furiosa antes de ir hacia la puerta. Sandra. Dijo su madre impresionada. ¿Qué pasa? La lámpara. Eso pasa. Y se va a acordar de esta. Sandra. Gritó Robert al ver su intención de irse. Déjalo estar. ¿Cómo dices eso? Ha intentado volver a separarnos. Necesita una lección. La cogió por la muñeca y la metió en casa cerrando de un portazo. Se acabó. Ahora no forma parte de nuestras vidas y se va a quedar así. Lo ha intentado y ha fallado. Ya está. Sí, hija. Déjalo estar, dijo su padre. Si está algo loca, no querréis empezar vuestra vida de casados con ella a vuestras espaldas. Olvídala. Eso sí que le joderá. No se quedaba contenta, pero... Miró a su suegro que asintió. Está bien. Robert la abrazó y la besó en la coronilla aliviado. ¿Cómo lo ha sabido? Esa lámpara la rompió ella cuando se tiró sobre mí en tu apartamento. Dime dónde vive esa tía, que le voy a patear el culo. Dijo su madre dejándolos a todos con la boca abierta antes de echarse a reír. Habló en serio. Exclamó indignada. Se va a enterar de cómo somos las Tanner. Sí, querida. Su marido la cogió por los hombros besándola en la sien. ¿Qué tal un martini para relajar la tensión? Creo que lo necesitas. Algo mosqueada se dejó llevar al salón donde se sentaron a tomar unos martinis mientras charlaban de la boda. Robert la miraba de reojo, porque no abría la boca pensando en aquella bruja que le había fastidiado el primer día en casa. Él le cogió la mano. Preciosa, estoy cansado. Oh, sí. Además, Tienes que tomar la medicación. Hora de irse, dijo su suegro levantándose. Dejemos solos a los tortolitos. Sandra sonrió levantándose. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Papá, puedes venir cuando quieras. Robert II sonrió mientras los padres de Sandra se despedían. Es una mujer increíble. Cuídala, hijo. Eso pienso hacer. Cuando se quedaron solos, Sandra forzó una sonrisa cuando llegaron al dormitorio. Empezó a desabrocharle la camisa, porque a él le costaba con su brazo herido. ¿Qué te parece si te preparo algo de comer y así te tomas las pastillas? Te amo más de lo que nunca creí posible amar a nadie. A Sandra se le cortó el aliento y levantó la vista hasta sus ojos grises. ¿Qué? Me costará un poco que seas una niñata consentida, dijo divertido abrazándola por la cintura. 
pero te quiero tanto que lo pasaré por alto. Pues tú eres un cabezota que quiere que todo sea a su manera, pero también te quiero. Lo sé, nena. Acarició su espalda. Pero nos irá bien ahora que ya no sales corriendo. Igual el que sales corriendo eres tú. Aunque ya no estás en forma. Te alcanzaría. Robert se echó a reír. Sí, seguro que lo harías. Ella le besó en la barbilla. Ahora tienes que compensarme. No me digas. Una luna de miel romántica sería perfecto. Tu padre se ofreció a pagárnosla. MMM, ya me encargaré yo de eso. Acarició su trasero. Ven nena, que vamos a empezarla ahora mismo. Pero si no estás en forma. Vamos a ver cómo es la tuya. Cariño, diste clases de equitación alguna vez. Ella se echó a reír y se apartó para quitarse la camiseta. Se me daban bien. Nena, ¿qué te había dicho del sujetador? Alargó la mano y acarició su pecho al descubierto haciéndola cerrar los ojos por todo lo que le había echado de menos. Él se sentó en la cama y Sandra gritó cuando la trajo a él para meterse un pezón en su boca chupando con ansia. Dios, como los había echado de menos, susurró pasando su mejilla sobre el sensible pezón estremeciéndola. Cariño, desnúdate. Empujó sus hombros tumbándolo en la cama e impaciente cogió su cinturón para abrirlo desesperada por sentirle. Robert acarició sus pechos dejándola hacer y cuando le desnudó de cintura para abajo, se enderezó sonriendo abriendo sus propios vaqueros quedándose desnuda ante él. Cada día eres más hermosa. Ella se subió sobre su marido a horcajadas y le besó suavemente en los labios. He dejado la píldora. Robert parpadeó procesando la información. Y me lo dices ahora. Justo en este momento. Cuando estoy a punto de hacerte el amor. Soy yo la que va a hacerte el amor a ti. Acarició con su sexo humedecido el suyo y Robert se tensó con fuerza. Pero si quieres, me detengo. Luego no me digas que no te he avisado. Nena, eres una bruja consentida. Sonrió radiante. Estoy empezando a pensar que tienes razón. Él la cogió por las caderas haciendo que fuera ella la que gimiera de placer. Dios, cómo te amo. Él la cogió por la nuca y atrapó su boca devorándola antes de entrar en ella con fuerza haciéndola gritar de placer en su boca. Fue tan intenso y tan placentero, que apretó su miembro con fuerza haciéndolo gemir apartando su boca. Ella vio el placer que le proporcionaba y se levantó ligeramente para dejarse caer sobre sus caderas. Se miraron a los ojos mientras ella continuaba moviéndose sobre su eje y Robert apretó los dedos en sus caderas guiándola. Sandra necesitaba más y aceleró el ritmo inclinándose hacia atrás para sujetarse en sus rodillas. La nueva posición la volvió loca y se dejó caer con fuerza provocando que estallaran en un intenso orgasmo que les dejó sin respiración. Él la sujetó por la cintura y respirando agitadamente cayó a su lado intentando no hacerle daño. Acarició su cuello necesitando tocarle y él volvió la cara para besarla con ansias. Cuando se calmaron se miraron a los ojos. Quiero tener un hijo tuyo. Él suspiró y acarició su mejilla. Todo está yendo muy rápido, preciosa. Debemos tomárnoslo con calma. Sé que todo lo que ha pasado ha sido muy fuerte. La prueba de papá, nuestra discusión, mi operación, la separación y tu accidente es mucho para un año. No solo eso. Nos hemos casado y tenemos casa nueva. Lo del niño ni se notaría. Robert se echó a reír asintiendo. Créeme, se notaría. Se hacen notar. Quiero un niño rubio de ojos grises. 
A Robert se le cortó el aliento. Y lo tendremos. Dentro de un año. Hazme caso en esto. No quiero que te agobies. Está bien, susurró sabiendo que tenía razón. Esperaremos. No tenemos prisa y tienes toda la razón. Un tiempo solos es lo que necesitábamos. Estupendo, dijo sentada sobre el váter mirando el palito blanco del que destacaba el signo positivo rosa como un semáforo en rojo. No podía ser. Si solo lo habían hecho sin protección una vez. Suspiró levantándose. Ahora se va a cabrear. Y con razón. Nena, estás lista. Nos vamos. Forzó una sonrisa mirándose al espejo. Se lo dices después de la luna de miel. No vas a estropear la sorpresa que tanto le ha costado organizar. Alguien llamó a la puerta. Hija, el novio se está poniendo de los nervios. ¿Estás bien? Abrió la puerta mostrando su impresionante vestido de novia estilo princesa con encaje de Bruselas. Oh, estás tan bonita. Un flash casi la deja ciega y fulminó a su hermano Peter. En el baño. Fue un primer plano, seguro que no se ha visto. Fue hasta la barandilla de la escalera y cogió el ramo de rosas blancas que le tendía su hermana. Con lo fácil que fue la boda en el hospital, susurró para sí mirando al novio, que vestido de chaqué esperaba impaciente en la puerta. Nena, vamos a llegar tardísimo a nuestra boda. No se supone que tienen que esperar. Él la observó bajando por la escalera y sonrió. Nunca has estado más preciosa. Lo sé. Todos se echaron a reír y su marido la cogió por el brazo. Habían decidido que ya que estaban casados, llegarían juntos a la iglesia saltándose la tradición de no pasar esa noche juntos. Por eso Robert no pasaba. Capítulo 12 La iglesia estaba preciosa llena de flores. El padre Mahoun y dio un sermón extensísimo para compensar la boda anterior, pero ella no se dio ni cuenta pensando en la mejor manera de decirle a Robert, que su decisión de no tener niños de momento, quedaba olvidada. Nena. Sorprendida le miró a los ojos. ¿Qué? Tienes que decir si quiero. Ah. Miró al cura que estaba de lo más sorprendido y dijo, sí, quiero. Robert gruñó volviéndose hacia el sacerdote, sonrojándola intensamente mientras sus hermanas soltaban unas risitas. Procuró estar atenta el resto de la ceremonia y se pusieron las alianzas muy emocionados. Cuando les declaró marido y mujer, sus padres aplaudieron viendo cómo la cogía por la cintura y la besaba con amor. Se separó de ella y susurró, «Te quiero, nena. Pase lo que pase». Su marido se echó a reír. «¿Qué clase de pregunta es esa?» La cogió del brazo y bajaron los tres escalones recibiendo las felicitaciones de su familia e invitados. En cuanto se subieron al coche él la miró de reojo. «Muy bien, ¿qué pasa?» «Nada, de momento». Eso significa que va a pasar algo en el futuro. No estarás pensando en dejarme. Nos acabamos de casar. Por segunda vez. Al ver su cara de susto exclamó, no. No te dejaría. ¿Y tú a mí? Sandra, estás muy rara. Quiero decir, que si cometiera un error inconsciente, o mejor dicho consciente en su momento, pero que no pensara que tuviera consecuencias, que sí que las va a ver. Tú me dejarías preciosa, te encuentras bien. Nunca he estado mejor. Serán los nervios de la boda. Era mejor dejarlo para otro momento. Sí, serán los nervios de la boda. El resto de la tarde fue romántico y muy divertido, 
porque la orquesta que habían contratado tocaba de todo y Sandra no paró de bailar con unos y con otros. Estaba agotada cuando subió a la limusina que les esperaba para llevarles a la luna de miel. Robert cogió su tobillo y le desató la pulsera de su sandalia. Gimió cuando masajeó su pie. ¿Qué tienes debajo de ese vestido? Am, es sorpresa. Sonrió cuando su mano subió por su pantorrilla y se la masajeó. Eres muy malo, señor Callahan. Lo mismo digo, señora Callahan. ¿Dónde vamos de luna de miel? No es un poco raro que me hayas hecho tú la maleta. Seguro que se te han olvidado mil cosas. No vas a necesitar nada de lo que usas habitualmente. Am, voy a ir desnuda. El 80% del tiempo. Me lo voy a pasar estupendamente. Se detuvo la limusina y ella se despertó cuando se abrió la puerta. Miró sorprendida a Robert. Me he dormido. Es que eran tres horas de viaje. Tres horas. Asombrada miró hacia afuera, pero solo vio árboles. Cariño, ¿dónde estamos? Bienvenida al pasado, nena. La cogió de la mano y la sacó fuera del coche. Cuando se dio la vuelta, vio el cartel del campamento de verano Rutherford, dejándola con los ojos como platos. Vamos a hacer las cosas de otra manera. La besó en el cuello y tiró de ella para rodear el coche. Descalza sobre la hierba caminó tras él hasta entrar en el campamento y al ver los barracones gimió interiormente. Esta es nuestra luna de miel. Lo pasaremos bien. Tenemos todo el campamento para nosotros solos. Recordaremos viejos tiempos. Lo que le faltaba. Ducharse en las duchas compartidas. Aunque la compartía con él. Puede que no estuviera mal del todo. La llevó hasta la cabaña del director y ella sonrió. No me digas. Toda nuestra una semana. Divertida abrió la puerta y se llevó la mano al pecho al ver cientos de velas encendidas alrededor de la cama. Robert, es precioso. Pues no ha visto nada. La cogió en brazos metiéndola dentro y cerrando con el pie. Pero ya lo irás descubriendo. Ahora vamos a ver qué hay debajo de ese vestido. Que no. No es buena idea. Nena, hablo en serio. Tírate. Desnuda al final del embarcadero, se echó a reír por la mirada de picardía de su marido. Es imposible. Acabas de hacerme el amor en mi antigua litera. Algo muy pervertido por otra parte. Tendré que contárselo a algún profesional a ver qué opina de eso. Ven, preciosa. Voy a enseñarte lo bien que se me da en el agua. Estará helada. Un cambio de temperatura así, es un contraste muy fuerte. ¿Y si se me corta la digestión? Escuchó un ruido tras ella y se volvió sonriendo para gritar horrorizada cuando vio a unos 30 niños vestidos de Boys Scouts mirándola con los ojos como platos mientras su monitor babeaba mirándole los pechos. Ella saltó sobre la madera intentando taparse con las manos, pero al ver que no lo conseguía se tiró al agua. Joder, estaba helada. Cuando sacó la cabeza Robert se reía. Nena, has visto un mapache. Mira hacia arriba. Él levantó la cabeza y vio a los 30 niños sonriendo socarrones. Sandra gritó tapándose detrás de Robert cuando vio a uno de los críos sacando el móvil listo para hacer una foto. —¿E tú, enano? —gritó Robert. —Atrévete y serás lo último que hagas. El chico le sacó la lengua. —¿Y tú quieres tener niños? Gimió a sus espaldas mientras el monitor gritaba, —No pueden estar aquí. Es su hora del paseo en kayak. He alquilado el campamento toda la semana. El campamento. 
no el embarcadero. Y dejen de ir en pelotas. Los niños se impresionan con esas cosas. Ella miró sobre el hombro de Robert y vio cómo esperaban a que saliera dándose codazos los unos a los otros sin perderla de vista. Cariño. Espera que piense. Nos tienen acorralados. Acorralados. No me fastidies. No nos dejarán salir en paz. El monitor está deseando verme de nuevo en pelotas. Robert se echó a reír. Eres un bomboncito. No ha visto nada igual. Cogió uno de los kayak y susurró, nada a mi lado. Nadaron al lado del kayak hasta la orilla y Robert lo levantó para cubrir sus partes íntimas mientras corrían hacia la cabaña a toda pastilla. Entraron en casa riendo y él la cogió por la cintura levantándola. Le rodeó con las piernas y susurró, vuelves loco mi corazón. Nunca habría hecho algo así si no hubiera sido por ti, ¿sabes? Eres una mala influencia. Tengo que domar a esa niñita malcriada para que no me haga la vida imposible, dijo acariciando su trasero. Y yo tengo que domar a ese niñito malcriado, que tiene malas costumbres con las vecinas. Ya he visto las que tenemos ahora. No merecen la pena. Más te vale. ¿Sabes, nena? Has cambiado desde que tenías 15 años. Te gusto más. Tus pechos han mejorado mucho. Sandra se echó a reír, pues se van a poner enormes. Cuando se dio cuenta de lo que había dicho, perdió la sonrisa y Robert que estaba a punto de tumbarla en la cama se detuvo en seco. Olvida lo que he dicho. Que yo sepa, solo hay dos razones para que te crezcan los pechos y no pienso dejar que un cirujano te ponga las manos encima. Ha sido un error. Tú estabas allí, recuerdas que te lo advertí. No puede ser. Solo una vez y ya estás embarazada. Debía ser que te habías reservado, respondió ella pensativa. La soltó sobre la cama y se pasó la mano por su pelo húmedo varias veces. Cariño, no es para tanto. Habíamos decidido esperar. Pero ha venido. Debe ser como tú que hace lo que le da la gana. Tendremos que estar atentos. La miró asombrado. Querrás decir que será como tú. Tú sí que haces lo que te da la gana. Lo hago. Entras en mi vida y sales cuando te viene en gana. Se puso de pie sobre la cama. Tenía 15 años. Tenía que volver a casa. Pero no regresaste, siseó él señalándola. Se nota que no querías volver a verme. No sé de qué te sorprendes. Eras un tirano. Vuelves años después y te lías conmigo cuando tienes novio. Me utilizaste para darme una lección. Pero no la has aprendido, porque vuelves y dominas mi vida como te da la gana. ¿Qué domino tu vida? Nos hemos casado. Esto es cosa de dos. Tú también dijiste que sí. Si arrastraste al cura hasta la habitación del hospital. ¿Cómo iba a decir que no? Pues en la iglesia no te cortaste. Compraste la casa sin mi consentimiento. La compraron nuestros padres. Y a ti te encanta, reconócelo. Te gusta todo lo que te he hecho. Robert la miró fijamente antes de sonreír sorprendiéndola y cogerla por la cintura. Sí que me gusta. Me gusta todo lo que me has hecho y quiero más. De verdad, cariño. Le abrazó por el cuello. Eso significa que no te importa lo del niño. Significa que hubiera preferido esperar, pero los óvulos de mi mujer son tan impacientes como ella. Claro, son míos. Él se echó a reír a carcajadas y se tumbaron en la cama. Sandra se colocó sobre él y acarició su pecho. Esto asusta un poco. Estás asustado.
lo único que me asusta es que te pase algo, nena. Casi te vi morir una vez y no quiero que pase de nuevo. Todo saldrá bien. Tú también me asustaste. Lo sé. ¿Y cómo lo sabes? ¿Por qué me amas? Llevas enamorada de mí tanto tiempo, que no podías resistirte a volver conmigo cuando te enteraste del accidente. Cierto. Acarició su barbilla. Tú también lo hiciste. Si me hubieran dejado también hubiera puesto mi cama a tu lado. Suspiró acariciando su espalda. Siento haberte hecho daño. Lo sé. Y yo siento haberte hecho daño a ti con lo de la prueba de mis padres. También lo sé. La besó suavemente en los labios. ¿Sabes, preciosa? Creo que lo mejor es que hablemos mucho antes de dar el siguiente paso. Sí, creo que es lo más acertado. Cualquier decisión la consensuamos. Robert sonrió besándola. Me alegro que hayamos llegado a un acuerdo. Epílogo. ¿Cómo que has aceptado un trabajo en Hong Kong? Estás de cinco meses. Los gritos de su jefe se debían estar oyendo hasta en el hall y Terry sonrió divertida a Rose. Nunca dejarán de pelearse. No se pelean. Están consensuando. En diez minutos se estarán besando como posesos. Larry salió del despacho y puso los ojos en blanco yendo hacia el ascensor haciendo que rieran. Solo es una semana para el Congreso de Jóvenes Empresarios. Es una oportunidad única. Estás de cinco meses. Robert casi salta de la silla enfrentándola. Deja de repetir eso. El médico me ha dicho. Me importa una mierda lo que ha dicho el médico. No irás. Entonces tampoco puedo ir a la cena que tienes el sábado con esos alemanes. Eso es chantaje. No, estamos hablándolo, ¿qué es lo que hacen las parejas? Si no puedo hacer una cosa, tampoco puedo hacer la otra. Tienes que subirte a un avión y estarás en el otro lado del mundo. Ella acarició su vientre cubierto por un precioso vestido rosa premamá. Vale, yo cedo en esto y tú cedes en el color de la habitación de la niña. Amarillo, no rosa. Robert entrecerró los ojos. Lo has hecho a propósito, ¿verdad? Se puso como un tomate. Sandra. Cariño, es que rosa. Sin poder creérselo se echó a reír. La verdad es que su mujer sabía cómo sacarlo de sus casillas para conseguir lo que quería. Amarillo pálido. Ella sonrió radiante como si hubiera ganado una batalla. Ya verás. Quedará preciosa. No vuelvas a hacerlo o terminaré desconfiando de todo lo que me digas. Ella le abrazó por la cintura. No, no lo harás. Además, no te he mentido. Solo he negociado. Y lo haces estupendamente. Me contratas. Preciosa, ya estás contratada. Eres mi esposa. Ese es el contrato que más me importa. Fin. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, Visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success.